0: a milé poslucháčky a poslucháči. Počúvate útorkovú reláciu politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu s Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. Pážaná, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciu o politické rozhovory s Tomášom Tarabom a nimi, ním pozvanými hostiami. Hneď v úvode vám ich predstavím. Tak začnem najskôr dámov. Máme tu pani ministerku doktorku Martinu Šimkovičovu. Pekný večer, prajem. Pekný dobrý večer, všetkých pozdravujem. Ďakujem veľmi pekne. Je mi cťou, že prvýkrát ste hostkou mojej relácie a samozrejme relácie aj Tomáša Tarabu. Ako ďalšia dáma v tejto relácii tak je Darinka Mosna. Ahoj, Darinka. Ahoj, zdravím všetkých posluchačov. No a dobre by bolo, keby si v úvode povedala, kde sa momentálne nachádza Tomáš Taraba. A samozrejme Júro Moravčík. Uh,
1: neviem, kde sa nachádza Júra Moravčík, ale pravdepodobne ešte stále v práci. Ale minister Taraba, myslím, že sa nachádza na uh,
0: stretnutí z MOSu. Uh-huh. Dobre. Uh, ďalším hostom je magister Miroslav Vetrik, ktorého tiež pozdravujem.
2: Pekný podvečer. Ďakujem za pozvanie.
0: Uh, takže... Hosti máme predstavených a predpokladám, že sa nám podarí s Tomášom, pán, pardon, s pánom ministrom, hey. inžinierom, magistrom Tomášom <laughs> Tarabom spojiť. No, to je nejaké také divné, pretože ja si na to ich ministrovanie ako si neviem zvyknúť a ešte osloviť ho Tomáško alebo Tomáš, tak to by už asi pre ten mainstream... Fake news, tak to bolo niečo strašné. Ale vzhľadom k tomu, že voľby dopadli tak, ako dopadli, tak je na jednej strane potešením a na druhej strane miernou takou komplikáciou. Samozrejme, v prvej časti bude hostkou pani doktorka Martina Šimkovičova, ministerka kultúry toho čo, tohoto času. No a hneď ideme na prvú ukážku. Je to z vašej televízie Slovan a prvá ukážka sa týka toho, že ste údajne niečo objavili na ministerstve kultúry. Neviem, či ste o to tom mali tlačovku. Najskôr si to vypočujeme a potom to komentujete. Chcem ešte povedať
3: na tých ľudí, ktorí tak, také tie konkrétne aj z umeleckej bránže alebo z sveta, ktorí mali teda potrebu sa vyjadriť k mojej osobe, že tým, že som stále viac a viac ponorená do práce, tak sa mi dostávajú isté informácie a vo veľmi slušnej forme pôjdu von a naozaj sú niektoré veľmi prekvapivé, až teda až niektoré až príliš. A práve od tých mien, ktorí od tých mien známych osobností, ktorí teda mali potrebu sa vyjadrovať k mojej osobe. Tak po získaní z tých informácií, na ktoré potrebujete nejaký čas, urobím tlačovú konferenciu, kde teda budem rozprávať o, o všetkom dôležitom, čo sa mne a môjmu týmu podarilo zistiť. Nebudem konkrétna, a, bude to a to môžem zaujúvať? niekedy prísť
4: aj ja na tlačovú konferenciu? Napríklad za televízu slon, či to už nie?
3: No, ty už nie, ty
4: si poslanec. To a keby som poslal moderátora?
3: Áno, ten, on môže ísť.
4: On no, to teraz vysiť. No. No, on pôjde. Mm. Počuješ? No.
0: Takže, toto bola ukážka takého staršieho dáta z 20.10. Pani ministerka, čo všetko ste objavili a či ste tú tlačovku mali? To by... Nielen mňa, ale aj našich poslucháčov celkom zaujímalo. A čo konferencia
5: ešte nebola na túto tému, ale práve pred vysielaním som sa rozprávala s mojimi kolegami a robili sme video uh, k rozpočtu, pretože, uh, ako viete, rozpočet je taký, aký je, tak teda bude sa uh, schváľovať zajtra, zajtra je streda, áno, ja mám trošku tie také tak pomielané, trochu idú rýchlejšie, asi ako by som vedela vnímať, že aký je v podstate deň, čiže fungujem aj vďaka ľuďom okolo mňa, ktorí mi hovoria presne, čo mám robiť. Takže uh, uvidíme, že či to bude plácovka, alebo to bude formou nejakého uh, vyhlásenia, ktoré mám k dispozícii. Uh, k tej RTV sa vyjadrím aj teda k tomu financovaniu, veď konec koncov, to ste teda mi položili tieto otázky mimo vysielania. Uh, tu išlo o to, že som stopla program Mediálnej výchovy, teda program na podporu a rozvoj Mediálnej výchovy a boj proti dezinformáciám. A mňa teda oslovila televízia Markiza, že či teda prepadne týchto 300 tisíc eur, alebo ako s týmito peniazmi naložím, alebo čo všetko urobím, aby tieto peniaze neprepadli. A ja som sa teda rozhodla tento program zastaviť a hľadala možnosti, kde by boli tieto peniaze využiteľné, aby sme teda do konca roka ich dokázali využiť. A teda, ako už viete, to prebehlo asi všetkými možnými médiami, že dokončíme opravu strechy našej krásnej reduty v centre Bratislavy, lebo táto budova sa zrekonštruovala, ale ešte tam treba doplniť nejaké veci na, na streche, aby tam nemuseli vedra kúpovať a teda aby celá tá prekonštruovaná stavba a názorna budova sa neznehodnotila. Takže treba financie na opravu strechy a ďalšie financie pôj, pôjdu na, na knižnice. Ide teda o dotačný program, ako som spomínala, podpora a rozvoj mediálnej výchovy a boj proti dezinformáciám. Tu vzniká otázka a treba sa pozrieť aj do minulosti, že, že čo sú to vlastne dezinformácie, lebo Definujme si slovo dezinformácia, pretože vy, ja, ako z televízie Slovan, vďaka ktorej som teda tu, kde som, takže asi spoločnosť mení ten svoj diapazon. Sme tu preto, lebo hľadáme nejakú pravdu, alebo chceme hovoriť ľuďom to, čo sa v rámci takých tých hlavných médií nemajú šancu dozvedieť. A preto sme my označení v rámci demokratickej spoločnosti, že my sme tí, ktorí dezinformujú. Lenže, čo, ako je definovaná dezinformácia v slovniku cudzých slov, alebo kto určuje, čo je to dezinformácia. Takže ak by sme išli a pátrali po pravde, lebo aj vy, ja, alebo každý teda človek, ktorý ide von s nejakou informáciou v rámci nejakého média, by si mal aspoň teda z dvoj zdrojov tieto informácie preveriť, či sú alebo nie sú pravdivé a z toho teda vychádzať, keď to dá von. A keď robíte rozhovor s niekým, tak je samozrejme na tom hostovi vydávať otázky a ten host rozpráva nejaké informácie, za ktoré musí si zodpovedať on sám. Veď k tomu sa ešte dostaneme aj v rámci frontinusov.
0: No uh, takto. Um, viete, skú... uh, dokončite, čo ste chceli povedať. Nechcem vám skákať do reči, ale...
5: Ja som, len chcela, ja som chcela len povedať, že ja, ja som prišla na, na tento úrad, kde už vlastne tento projekt e, bol nejakou formou rozbehnutý, tam sa to myslím začalo, tam bolo to vyhlásené v septembri, koncem septembra a schválené to bolo v polke novembra, ono by sa to ani nestihlo, ale tak som sa tak blížšie zaujímala o, o tento dotočný program, aby som zistila, že o čom to vlastne je, čiže z tisícov mimovládnych organizácií podalo žiadosť do tohto dotačného programu nejakých e, chudobných e, 30 e, mimovládnych organizácií. A na Ministerstve kultúry vznikla 5-členná komisia a mm, neviem teda, či úplnou náhodou alebo cieľene, to už nechám na každom z vás, e, táto 5 komisia vznikla z ľudí, ja to mám samozrejme Emenovite.
0: No tak poďme na to. K
5: progres... k, všetci boli blízki k progresívnemu Slovensku. Uh, neviem, či chcem teda dať všetky tieto mene, lebo budem, potrebujeme to ešte uh, podokončovať. Ale aj v televízii uh, Markiza, myslím si, že sa k tomuto veľmi otvorene vyjadroval um, Daniel Milo, lebo on teda otvorene bojoval proti hybridným Rozbám, takže jednou z týchto osob v rámci tej pečlonej komisie bola táto spomínaná osoba a potom to bol um, ďalší podporovateľ progresívneho Slovenska, pán Jakub Goda. Uh, ten sa ocitol uh, na poste poradcu prezidentky, uh, pane Čakutovej.
0: No tak uh, úplná maličkosť, uh, uh... Tento Daniel Milo tak je partner Ireny Biháriovej, bývalej predsedkyni Progresívneho Slovenska, teraz podpredsedkyni. Ale aby sme sa dostali, Roman Michelko podľa toho, ako to vyzeralo, tak bol v sobotných dialogoch na výsluchu u pani Kleinertovej a Lacovej a vyzeralo to tam takto sa
6: objavilo v médiách uh, aký bude ďalší osud takéhoto projektu ministerka teda uh, Martina Šinkovičová povedala pre televíziu Markiza, že sa v projektoch bude pokračovať, ale v inom spektre čo to podľa vás znamená?
7: No, ten základný problém ja plne súhlasím s Dagom Danišom, že toto nemá byť agenda ministerstva kultúry. Chcem zdôrazniť, že Dag Daniš nie je žiaden provládny novinár, naopak veľmi tvrdokritizuje ako jednu, tak druhú stranu politického spotka.
6: Tá čiže... ale spadá pod ministerstvo kultúry,
7: čiže... No, možno aj školstva otázka je, akí ľudia a s akými kritériami majú vý... posudzovať tieto projekty. E, medzi posudzovateľmi bol napríklad výsastné v stranický a politicky angažovaný človek Hipš, bývalý tieňový minister školstva. A
6: toto bol aj ten dôvod? A nie, viete, čo, sú, nie sú, tak zobacili, že nie, neboli... Jedna
7: z týchto. Predstavte si test Ficom, ak by Mažgút alebo Erik Kalinák bol v výberovej komisii ktorá posudzuje takýto typ projektov. Myslíte si, že uh, Deník N a ostatné médiá by boli v poriadku? Pretože, áno, je to nezávislý človek. Čiže
6: spochybňujete podľa komisiu, ktorá vyberala tieto
7: projekty. Spochybňujem, že je to nestrana komisia. A na to môžeme mať x argumentov. Podobné, uh, by som povedal, občianské združenia, ktoré riešia ako keby boj proti hoaxom, sa dneska v posledných chvíľach alebo v posledných dňoch extrémne zviditeľnili a uh, myslím si, že taký výkričný toto nie je síce tento, ale je tu veľmi analogická záležitosť, občianskej združenie konšpirátory.
6: Malo... No Pán no to je niečo podobné. Otázky sa pýtam na to, že aký bude ďalší osudný Keď... projektov. Máme ten, nejaké informácie z ministerstva? Nemám z ešte
7: informácie, samozrejme, otázka... Uh, mediálnej výchovy a boja proti hoaxom a podobne, má byť celospektrálna, pretože aj niektoré tzv. červené denníky, alebo teda opozičné denníky majú veľa hoaxov, veľa manipulácií, veľa nepresných informácií. Môžeme tu citovať konkrétne záležitosti. Nedávno kolega Taraba verejne deklasoval respektíve ukázal, aké hoaxi robí redaktor denníka N, ktorý si vymyslel, že napríklad nemôže ísť prezidentka s ministrom v jednom lietadle, Pán že Michael, sa tam bude teda davať, s
6: tým? Ako nastaviť to, to menečstvo kultúry? So tak to poviem
7: musia byť tie komisie tvorené s ľuďmi, ktorí by požívajú všeobecný úzus, že sú nestranní.
6: Ale kto Toto to poviel, povie? Povie to no, Martina Šimkovičová?
7: No <ký> nie. A teda povie to niekto iný. Buď sú to osobnosti, ktoré nemajú žiadnu poškvrnú a nemajú žiadne priame väzby na niektoré konkrétne médiá, lebo je napríklad úplne absurdné, ak ľudia z NK a Smečka hodnotia iných, či sú alebo nie sú konšpirátori. Najvyššie, ak majú viacero dokázateľných hoaxov. Ďak
6: byť vyberaná tá komisia a je toto vôbec ten hlavný
8: problém? Ja si myslím, že toto naozaj sú, sú absurdné veci, ktoré teraz tu počúvame. Členovia tejto komisie sú jednoznačne odborníci a dáva to do politickej roviny, je podľa mňa mimoriadne trápne. Sú tam, je tam samozrejme aj pán Hýbž, ale sú tam aj iní ľudia, ktorí v tejto komisii sú prejasní. Pán Michalek spomenul pána Kaliňáka, že keby tam bol v tej komisii, ale ja som si nikdy nevšiml, že by pán Kaliňak bol odborník na vzdelávanie alebo na nebo dezínfos ale naopak ľudia, ktorí sú v tejto komisii, tak odborníci a odborníčky sú. To by som rozhodne nespochybňovala, takže tento test naozaj teda nie je podľa mňa kvalifikovaný. A myslím si, že poďme k meritu veci. Tu jednoducho bola vypísaná výzva, ktorá bola v súlade s programovým vyhlásením, ktorá má byť prierezová, má byť aj na ministerstve kultúry, má byť aj na ministerstve školstva. My ako krajina musíme jednoznačne si povedať, že dezinformácie sú veľmi nebezpečné pre našu krajinu, sú nebezpečné pre našich rodičov, pre našu generáciu, pre naše deti a je to naozaj veľmi, veľmi dôležité. To, aby sme e, nejakým spôsobom pracovali na tom, aby sme dokázali rozlišovať e, informácie.
6: Pán Michalko, nedá sa na to neopýtať, no. ešte aby sme toto uzavrali, no. keď hovoríte o tom výbere ľudí do tej komisie. Môže sa v budúcnosti stať, že aj ľudia ako Lukáš Machala budú v takýchto komisiách, ktorý teda momentálne pôsobí no. na Ministerstve kultúry, je generálny tajomník služobného úradu a v minulosti mal problémy práve on sám šíril informácie. Iluminati pripravujú no. tretiu svetovú vojnu. Jediný k môže zachrániť svet je Vladimír Putin. V podstate, musel kvôli týmto konšpiráciám odísť v minulosti Myslím, že z ministerstva veciam, šk- uh, školstva, áno. ale nakoniec odišiel, čiže...
7: Zdieľal jeden, ktorý okamžite potom prestal zdieľať, čiže dobre niekedy niekto akože šmikne sa. Uh, neviem o tom, že by dlhodobo a systematicky dával takéto veci. Odišiel z ministerstva Tých kvôli iným viacerov, veciam. Dobre, v poriadku, však v, ona, hlboko nepredpokladám, že by... Uh, pre, treba jasne povedať, že pán Machal je úradník, nie politik. Uh, či tam ostane na ministerstve vec ministerky. Uh, hlboko nepredpokladám, že bude v nejakej takej podobnej komisii a pre mňa je základná vec, pre mňa je relevantá komisia, ktorá sa vykrevuje všeobecným konsenzom, že sú tam ľudia, ktorí prejdú ja neviem, hearingom, uh, budú mať všeobecný úzus, že sú uh, nestranní, budú uh, mať žiadne v minulosti žiadne hoaxy, ktoré oni hlásali, alebo... Čiže alebo veci... ani
6: takéto, ako je tento príklad, pán Machal. E, takto,
7: áno, Machal hlboko nepredpokladám, namietali. že by bol niekedy v takej takom nepredpokladámu.
0: Ďakujem pekne. A... No tak, uh, pani Šimkovičová, podľa ústavy Slovenskej republiky článok 1 Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát, neviaže sa na nejakú ideológiu ani náboženstvo. Skúste nám zadefinovať ten referenčný bod, alebo o čo všetko by sa mala taká komisia, o ktorej hovoril Michelko. keby som tam bol na jeho mieste, tak len poviem, len cez moju mŕtvolu taká komisia bude, lebo za týchto okolností, že... Slovenská republika je zvrchovaný právny štát, demokraticky a neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Nie sme nejaká liberálna demokracia, ako o tom sníva Milo, Biháriová, Kleinertová, pardon, Kleinert a, a ďalší títo slniečkari. Takže otázka na vás. Aké sú vlastne tie mantinely pred nejakú takúto komisiu, ktorá bude odhaľovať hoaxi, fejňuks alebo nejaké falošné zavádzajúce správy?
5: Viete, keď si pozriem aj to, čo rozprával pán Stoman Michielko a keď sa pozriem na ľudí, ktorí stojá za tým dotačným programom a ktorí teda idú rozprávať o tom, čo je alebo nie je, dezinformácia, vôbec je to následenie tej pani moderátorky a to určovanie z ich úz, že čo je alebo nie je dezinformácia, je to zámerné uvedenie nejakých nespravných informácií. A u mne teda tých nespravných informácií bolo povedaných v médiách v poslednej dobe veľmi veľa. Ak bolo tam spomínané aj... Autor, nejaký samozvaný autor zoznamu Konšpirátory.sk, keď sa pozrieme na tých dvoch ľudí, z čoho sa vlastne skladajú uh, títo Konšpirátory.sk, uh, Gerulata a podobne. Uh, odkiaľ berú títo ľudia uh, to, o čom vy hovoríte, že sú to nejaké mantinely, aký mantinely sa v podstate držia čo je to pre nich tá dezinformácia? Je to len nejaký ich názor na to, že aha, toto sa mi nehodí a toto si ja vyhodnocujem ako dezinformáciu. Veď v rámci demokratickej spoločnosti by sme sa mali asi zároveň rešpektovať, môžeme diskutovať, ale nemôžeme ukázať na niekoho prostom, že ty si automaticky dezinformátor alebo dezinfoscéna len preto, lebo sa v rámci nejakých mantinélov, ktoré, ktoré oni považujú za tie najsprávnejšie, nevmestíte. A my sme toto tu zažívali za celé e, covidové obdobie za 3,5 roka e, vlády, tej, tej predchádzajúcej pred Odorom, že my sme vlastne nemohli nič. My sme museli len poslúchať to, čo oni v rámci nejakej ich vytvorenej komisie vymysleli a kedy sa teda e, v týchto dňoch dozvedáme, ako boli porušované ľudské práva. My sme vedeli, že naše ľudské práva sú porušované a že teda možno v tej budúcnosti uh, príde na nejakú spravodlivosť a vyhráme nejaké tie súdy, čo sa postupne aj deje a ďakujem všetkým právnikom. Takže aj túto budeme riešiť s našimi legislatívcami, s našimi právnikmi, aby sme vedeli, čoho sa máme my vlastne držať a z čoho budeme vychádzať pri zostavovaní nejakej komisie. A nemôže jedna komisia z jedného spektra. Čiže len z progresívneho Slovenska. Táto komisia si vymyslí niečo, potom si to schváli, uh, už si pripraví aj na to nejaké prostriedky, vraj teda uh, boli už nejaké autobus, niečo bolo popripravované. Oni už teda počítali s tým, že t- tento dočný program bude automaticky schválený. A teraz títo, ktorí hovoria o nás, my sme tí dezinformátori, my sme urobili strašnú vec, lebo my sme tento ich program vlastne nepodpísali a my sme im zničili to, čo oni tí dlho pripravovali. No, e, tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ja si myslím, že tieto peniaze idú na veľmi úžitočnú vec. A samozrejme, tak ako tá pani moderátorka, jasne teda nastavená, lebo to už v tej intencii a v tých otázkach je značne počuť, teda ako je nasmerovaná, tak my budeme pripravovať ďalší program na podporu mediálnej výchovy. Ono by to malo skôr teda ísť z pera rezortu školstva, ale my ako kultúra to určite podporíme. My by sme sa skôr chceli zamerať na tú kreatívnu činnosť a tú vzdelávaciu by sme teda prenechali rezortu školstva, ale samozrejme mediálna výchova patrí aj pod kultúru. A, a budeme v tomto pokračovať, ale nie v tomto, systéme, ako si tento dotačný program pripravila táto skupina týchto ľudí. Určite nie a často teda dozviete. Viete, tu záleží aj od toho, ako sú tu nastavené jednotlivé fondy, aké kompetencie sú ministerstva kultúry. Videli ste teraz ten obraz, o ktorom som teda rozprávala taká aj načím ľuďom, ktorí mi na ministerstvo kultúry píšu a jednoducho ich to poburuje, že taký obraz je vystavený z priestorov slovenského rozhlasu. Ľudia reagujú, ľudia sa pýtajú a ľudia chcú odbaz, aby ste teda urobili nejakú činnosť a aby ste to, čo oni vám píšu, tak aby ste na to aj adekvátne reagovali. A ja pri týchto veciach zistujem, že tie kompetencie ako ministerky a ministerstva kultúry sú tak okresané a tak stlačené, že niekedy vlastne zistujem, že nemôžem urobiť de facto nič. Môžem teda dať na to iba nejaký názor a preto aj v rámci týchto fondov sa prípravujú legislatívne zmeny ale nemôžem vám konkrétne hovoriť ešte čo, pretože predpokladám že to príde nárad asi tak e, január, február naši legislatívci robia, čo sa dá, lebo tie poradné hlasy e, z ministerstva kultúry sú v rámci 9 skupiny minimálne, na audio máte jeden poradný hlas a na fond na podporu umenia sú tam štyri hlasy z 9, hej, čiže stále ste menšine. A, a toto celé by sa malo nejakým spôsobom napraviť. No a tu pri tomto e, programe dotočnom na podpora rozvoj mediálnej výchovy a boj proti dezinformáciám, kde sa stále pýtam, o aké dezinformácie ide a o aké dezinformácie, teda proti akým ideme bojovať, tak e, tam vznikla peč člená komisia, ale len z progresívneho Slovenska tak to asi ja nevnímam, že akože to v rámci demokracie uh, v poriadku takéto zoskupenie. Mm-hmm.
0: Uh, spýtam sa ešte na jednu veľmi dôležitú vec. Uh, viacerí poslucháči ma oslovili, že keď ja budete v relácii, tak uh, či tie peniaze, ktoré sú z Európskej únie, z tých rôznych eurofondov, nie sú pre, priamo viazané na takúto komisiu na odhaľovanie hoaxov a boj proti ním, alebo dezinformácií. A či my o tie peniaze neprídeme? Ako Slovenská hm. republika.
5: A, a my o tieto peniaze neprídeme, veď tieto peniaze, to som povedala v úvode vašej otázky, ak ste ma teda počúvali, kedy som povedala, že to nie je 300 tisíc, ale 400 tisíc eur na tento dotačný program. A preto som zisťovala v rámci môjho úradu, kde by sme mohli tieto peniaze zainvestovať, aby neprepadli. Čiže neprepadnú tieto peniaze, ale investujú sa tam, kde som hovorila. Pokiaľ ide o využívanie eurofondov, tak táto vláda, a teda sme to riešili aj na vláde, veď máte tam aj ľudí od Tomáša Tarabu, Chceme zjednodušiť celý tento systém ohľadom čerpania eurofondov. Vieme teda, čo sa na, na míry robilo pod vedením pani Remišovej a ja to teda zistujem na tomto úrade a nie som jediná ministerka alebo jediný úrad, kde sa teda chytame za hlavu čo v rámci týchto eurofondov bolo nevyužité a mám tu tri projekty z toho dva teda definitívne neprečerpám, to sa už jednoducho nedá stihnúť, to som zvedila a konca roka sa to, je, to nestihne. Ne, ne Jediný jeden program sa tam dočerpá a treba zjednodušiť uh, celý ten systém okolo eurofondov, aby to nepredbíhalo tak, ako to bolo do posiaľ, ale aby sa to zjednodušilo, aby naozaj pre mňa je vzorom Polsko, kde teda majú absolútne prečerpané všetky eurofondy a to je tak malá vízia aj na Slovensko, že ak by sa to podarilo aj nám, tak bolo by to o, úžasné. Veď keď sme už v tej Európskej únie a vieme využívať tieto eurofondy, tak ich využíme do maximálnej miery.
0: Mm-hmm. A mám tu pri, pripravenú ešte jednu ukážku. Opäť tí týsty hostia, moderátorka Lacova, Kleinert a Michelko a riešili konkrétne tieto hoaxi.
8: Tlak aj my sme ako krajina veľmi zmieša, z, zmietaní v ťažkej situácii a vtedy ľudia sú náchylní veriť aj rôznym ťažkým alebo iným informáciám, ktoré si jednoducho nevedia overiť a my musíme pomôcť Ďakujem aj našim tekne. zanierom.
6: Pán Michalko, vy ste v úvode povedali, keď sme sa začali rozprávať o tej dotácii, že zrejme to nebola teraz priorita pre ministerstvo. Z tohto, čo tu všetko zaznelo, z toho, ako sme náchylní veriť tým dezinformáciám, bude to v budúcnosti pre ministerstvo priorita?
7: No, niektoré veci, ako napríklad kyberšikana, to je absolútne všeobecná zhoda, že toto treba riešiť, takže viem si predstaviť, že takéto projekty budú podporované a vytvorené. Otázka je, či by to nemalo byť skôr na úrovni ministerstva školstva alebo možno pod komisárom pre deti. Ale ja chcem povedať jednu vec. Pani z demagogov hovorili, že dostali nadá- teda dotáciu z nadácie Google. Tak chcem povedať, že táto nadácia dlhodobo a systematicky podporuje napríklad Deník N. 33 open source pretratitelský systém, 754 tisíc v roku 2017, čo je istý typ médií, ktoré sú absolútne, teda stranné, alebo jednoznačne orientované. A ešte raz, ten najzásadnejší problém je, že tie komisie musia mať všeobecný úzus, teda musia tam byť všeobecne akceptované postavy, osoby, ktoré nikdy neboli uh, prichytené pri konšpiráciách. Naopak sú rôzne inštitúcie alebo MVOčky, neziskovky, ktoré ako keby kontrolovali iných a sami vytvárajú a boli dokázateľne prichytení pritom, jednak pri kolosálnom konflikte zájmov a pri hoaxoch. Tu nám Čiže od toho viac, prípad. z toho,
6: čo hovoríte, mi vyplýva, že bude tá východisková pozícia lepšia, keď tam prídu nejaké dotácie od štátu?
7: Áno, ale na veci, ktoré sú presne definované, kyberšikana je absolútne všeobecné, konsenzus je proti tie tomu. Nemôžu inak. napríklad uh, uh, posudzovať iných ľudí, napríklad uh, pán uh, Rudnaj, ktorý vlastne v štandarde hovoril, že anonimná stránka potratári s ženami je chromik, čo vôbec nebola pravda, alebo máme x ďalších vecí že Svetopulk Bartik povedal, že, že Zemanovi má, trpí rakojinov, má 7 mesiacov života a toto sú ľudí, ktorí Pán Michalko, sú týchto... teda
6: súhlasíte s tým, že no? tá téma alebo ten boj proti dezinformáciám je relevantný aj z toho pohľadu vlastne, čo povedala uh, pani Kleinert, že dokonca aj politici Viete, čo? Uh, ten dochážu naskočiť dobre, na neoverené informácie. Jasné,
7: ale kvanta ľudí na to dali, niekedy nie človek není ostražitý, akože má prezumpciu, že v nejakých médiách a sú dokonca sta- satirické stránky, samozrejme na samozre Zomri- ja nikdy neberem, že to je niečo, niečo vážne. Takže, dobre, nie každý je vždy úplne v strehu a občas na niečo v nepozornosti naskočí, ale chcem jednu vec povedať, že nemôžu posudzovať hoaxy alebo konšpirácie ľudia, ktorí ich sami vytvárajú bol som tu nedávno z e, debaty z, z jednou e, teda poslankyňou, ktorá začiela boj s, de, s hoaxmi hoaxom. Ona jednoducho povedala argument, ktorý bol 10-krát, 100 krát vy, vyvrátený a použila ho ako argument. A bol samozrejme citovaný z denníka N. Teraz neviem
6: presne o čom, o čom hovoríte.
7: To povieme, že absolútne posunul kontext. Ten hoax sa vysvetlil. Ona to možno nezaregistrovala, ale bolo to veľakrát povedané a použila to ako príklad hoaxom. Dobre,
6: pán Michalko, aby
7: sme Nákladný problém, čo treba zdôrazniť a povedať. Ak chce niekto posudzovať iných, tak musí sám byť nebezpoškvrný, musí mať autoritu, že je naozaj nestranný, nemôže sám vytvárať konšpirácie a hlavne nemôže napríklad brať granty, kde je zadefinované, sú to vo výške 50 alebo 60 tisíc. A počkaj, je... toto treba zdôrazniť. Súčasťou grantovej schémy je, že budeme obhajovať národno-štátne záujmy Spojených štátov, lebo napríklad konšpirátori boli 50 až 60 tisíc ambasády. Toto je podľa mňa veľký no, problém. Počkajte teraz, aby to som
6: tomu porozumela. Vlastne hovoríte to, že napríklad takéto stránky ano? ako demagog.sk, ano? ktorá teda overuje výroky politikov, ano? či sú pravdivé alebo sú nepravdivé, z toho ne, to bude z dve, vylúčená z možnej dotácie v budúcnosti, že Nie, budete sa posudzovať, no, že sa. ako oni čerpali doteraz peniaze?
7: Demagog.sk, pokiaľ viem, tak po debatách analizuje výroky jednotliv- politikov a teda hovoriť, či je to demagógia, alebo niekto koľkokrát povedal pravdu, nepravdu, neutrálne tvrdenie. E, pokiaľ tieto veci sa pozrieme, a pokiaľ tam nie sú nejaké vyložené hlúposti alebo extrémna strannosť, e, toto je to, čo ja vnímam, ne... ale, ale sú iné. Že oni nálepkujú iných, dostávajú dotácie z grantovej schémy, kde a toto je. Toto sa bude ano.
6: pri tom posudzovaní, či niekto dostane ano. dotáciu alebo nie či je, je Či re... skrátka,
7: či je to človek, ktorý nemá za sebou hoaxi, lebo aj červené denníky majú obrovské Ďakujem množstvo pekne. hoaxov a oni nemôžu byť arbitri. Pre mňa je zásadná vec, pre mňa sú napríklad ľudia z niektorých MVOčiek samozvanci. Neprešli všeobecnou výberom, ktorý bol všeobecne konsenzuálny. Ďakujem Mocná. pekne, pani
0: Kleiner, tpr- o, Takže. Toľko zvuková ukážka. Pripomeniem našim poslucháčom, že pani ministerka Šimkovičová bude len v prvej časti relácie, aj to nie dokonca. Tak pokiaľ máte nejaký záujem položiť jej otázky, tak môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440. A už tu pravdepodobne máme volajúceho. Dobrý večer, ste vo vysielaní. No neviem, či sa počujeme, asi nie. Pani ministerka, môžete reagovať na tú zvukovú ukážku.
5: No, čo mám na to povedať? Ja tam v podstate s pánom Michalkom absolútne súhlasím, veď stále sa vám točíme o tom istom a stále mam to isté, že kto je dezinformátor. Kto kto je dezinfoscéna a to sú oni. Čiže oni sú tí nositeľia toho, čo je správne, čo, toho, čo je pravdivé, toho, čo majú diváci e, každej vekovej kategórie počuť, z čoho vychádzajú. Veď my sa vlastne celú reláciu bavíme o tom, kto tu určuje, čo je tu dezinfoscéna. Viete, ak mne pošlu e, redaktori e, z nejakej televízie otázku, že tento dotačný program ste... Uh, mali náslove už dávno a teda mali ste ho len schváliť a nevyhovárajte sa, že by sa to dokonca rokov nestihlo. To je ich interpretácia, uh, čiže dezinformácia, lebo to nie je pravda. Oni odkiaľ vychádzajú, podľa akých informácií, podľa čoho, podľa vlastného nejakého nastavenia mysle. Uh, prečo to oni tie otázky dávajú, že to, čo oni sa nás pýtajú alebo to, čo oni napíšu, je správne a je to, to to... To máte ako vakcino, hej? Vakcína je sloboda. No tak vidíme dnes tie výsledky tej vakciny a aká to bola sloboda? Vidíme, čo sa tu vlastne deje a zrazu my e, lúsknutím, keď to začal konflikt na Ukrajine, tak zrazu už nikomu ne, proste ten COVID e, razom zmizol. To, to bolo zázračné vyriešenie sa z COVID-u. Už to, už to nikto nemal, hej? Tak e, zase sa tu pýtam, kto je kto tu bol dezinformátor? Alebo keď niekoho označia, že vy ste proruský. A čím ste proruský? Čím? Oni povedia, že vy ste proruský a ešte mi zinadajú, že moja féra býva v Amerike. Takže som proruská či proamerická? Alebo nech si to teda oni vlastne upracu, že čo vlastne chcú. Dnes som sa dočítala, že využívam limuzínu na vozenie mojej céry a že idem podľa kolára. No tak si to prečítajte vy, ktorí vytvárate túto dezinformáciu že tie e, auta pre ministrov sú určené pre rodinných príslušníkov. Ja si v nej vozím svoje dieťa, čiže ja mám s dieťaťom s vlastným autom a potom mám nastupy do tohoto auta. Halo, čo si to vlastne títo ľudia dovolujú, ak si kola rozvážal na troch auta, alebo neviem koľko im má v dispozícii rôzne ženy, je to, je to jeho veda, musíte riešiť jeho a neporovnávať mňa, mámu s dieťaťom, že ja využívam auto
0: ako boli, ale to sú ich dezinformácie. Mm-hmm. No dám možnosť vyjadriť sa našim ďalším hostom v tejto relácii Martinka alebo mírko máte. Aké otázky na pani ministerku Šimkovičovu?
2: Ja by som ak môžem veľmi Ja napadla, keď som počúval pani ministerku. Uh, napadla ma taká udalosť uh, mňažo, uh, veľmi dávno starého poslanca Ferdiša Jurigu, ktorý tak, uh, tak humorne povedal, že, že viete, aké je 11. božie prikázanie? A povedal, že to 11. božie prikázanie že nevytvorí si strašidlo, ktorého by si sa začal báť. Ja Jaže, podľa
0: Elánu, lásku nezabiješ.
2: A tu, je, a tu je, my sme si vlastne vytvorili strašidlo. Hej, keď to zoberieme, celá táto téma o dezinformáciách. Vytvorí sa tu nejaké strašidlo, ktoré stojí nejaké peniaze. Už len to vytvorenie toho strašidla. Potom zase potrebujeme peniaze na to, aby sme vytvorili nejakú pracovnú skupinu, ktorá bude riešiť toto strašidlo. Táto pracovná skupina musí vykázať nejakú činnosť, zase nejaké peniaze. Ja kvítem pani ministerke, že, že naozaj že okresala tieto financie a dala ich zmysluplne na tú strechu a, a redu tým, a že rieši knižnicu. Takže toto sú podľa mňa naozaj účelne využité peniaze. A, a toto rácio tu chýba a chýbalo. A ja, ja budem len rád, že keď takéto racionálne veci uh, budú uh, ďalej aj uh, na to ministerstve a aj na ďalšie ministerstva, ako ľudia to očakávajú a, a mnohí ľudia fandia tomuto procesu. Takže ja, ja ďakujem za takéto, za takéto kroky.
0: Darinka. Ja by
1: som len chcela dodať, že jak som tak počúvala teraz tá pečná komisia, ktorá mala rozhodovať o, tý, o tom, čo pani ministerka rozprávala, síce nepovedala všetkých 5 členov, ale povedala troha medzi nimi Milo Hybš a Goda, a tak už len to, ako, ako chceli nestranne hlasovať za nejaké projekty, keď už oni traja, by prehlasovali hneď tých dvoch, aj keby boli v úvodzovkách v tej dobe opoziční, hej? že, že uh, jaká transparentnosť tom bola, lebo uh, proste oni si odsúhlasili presne to, čo oni potrebovali a to, čo chceli. Uh, nehovoriac o tom, že pán Milo, okrem toho, že teda je manžel pani Bihariovej, o netuším bol, alebo stále je uh, uh, členom, teda analytikom Globsec, takže policy Institute alebo tak nejak sa to volá Takže mne sa tá nestrannosť podľa mňa v tom žiadna absolútne nebola. Proste to bolo jednostranne naladené a tak si to vlastne oni odsúhlasovali a aj nastavili a aj proste si to celé schválili. No. Mm-hmm.
0: no asi sa posunieme trošku ďalej. Vo, vo vašej televízii Slován tak ste rozoberali aj inú komisiu, tak si to teraz vypočujeme.
4: Dnes nemôžeme stratiť tú ľahkosť to srdce. Ale teraz k vážnej veci. Ako? Ministerka Zuzana Dolinková upútala možno nejakým príspevkom, že e, ja to prečítam, ten záver, že po zrušení mimoriadnej situácie boli zásadným spôsobom obmedzené zákonné možnosti štátu intervenovať a priamo manažovať proces očkovania proti ochoreniu COVID-19. Aj preto je dnes možné očkovanie, len v nemocniciach, ktorých zriadovateľom je štát, z čoho by mohlo aj vyplývať z týchto slov, že teda sa chce naplno venovať nejakej organizácii, reorganizácii, aby to lepšie fungovalo a, a takto. Ja pokiaľ, jediná agenda, s ktorou som ja šiel do tohto veľkého, s prepačením egocentrického bordelu, ktorý sa volá slovenská politika, bola agenda, poviem to teraz natvrdo, politických vrážd, a covidového manažmentu. Samozrejme vyzerá to, že to spolu nesúvisí a samozrejme, že to aj nesúvisí, ale jedna vec je vec skôr náhody a skôr dôvery, druhá vec je skôr vecou mojej vnútornej filozofie. Všetky alternatívne médiá posunuli úspech Roberta Fica až do vlády a vládnu. Vládneme. Alternatívna scéna bola jej najväčším záberom a aj pozornosť sa upriamila na jednotlivých hostí v celom tom, tom spektre tej alternatívy, hlavne vtedy, keď sa bojovalo za práva v covidovej dobe. A teraz ja sa nemusím hambiť za svoje vyjadrenie. Ja upozorňujem aj ministerstvo zdravotníctva, že e, niekoľkokrát som upozornil a poprosil aj e, šéfa Andreja Danka, aj, cez, aj prostredníctvom Smeru, že mojou najväčšou snahou, najsilnejšou a najrychlejšou bude vytvorenie špeciálnej vyšetrovacie skupiny, ktorá vyšetrí covidový manažment. Ja by som bol veľmi rád, keby túto správu aj kľudne zachytili niektoré médiá hlavného prúdu a aj ministerstvo zdravotníctva. Veľmi by som ocenil, keďže k tomuto je pripravené množstvo vecí a ktoré súvisia potom následne aj s otáznikmi a s odporúčaniami národnej akademickej, vedeckej obce na Slovensku vo vzťahu k VHO, že, a teraz priamo k ministerstvu zdravotníctva, nechajte vyšetrovanie covidového manažmentu minulosti a vyšetrovanie, alebo odporúčania ďalšieho manažmentu e, umelo vytvorených pandémií, ak môžeme to pandémiou nazvať, ak vôbec tá pandémia by splňala podmienky pandémie a ak vôbec ten agens je jednoznačný, Nechajte to na mňa. Nechajte to na mňa a nechajte to na tú vyšetrovaciu skupinu. Pretože vyšetrenie covidového manažmentu bude mať za následok uh, vyvarovania sa tých najväčších chýb v budúcnosti. Covid skončil, prišla, prišiel konflikt na Ukrajine, potom prichádza konflikt uh, Izrael-Hamas a potom príde ďalší konflikt a to je znova preniknutie nejakého biologického výtvoru zase do štátov Európy alebo možno celého sveta a znova sa spustí pandemický poplach už nejakým iným agencom, či vymysleným alebo skutočným, to ja teraz neviem. A ak budeme reagovať na tieto zmeny, ktoré budú mať už za následok úplne definitívne stratu suverenity vo vzťahu k, ku kontrole a ozdraveniu vlastného národa, pretože nám niekto iný bude diktovať, čo máme robiť, tak teraz je jediná šanca a poďme na to potrebujeme 3-4 mesiace pustite ma do roboty, aby som to mohol vyšetriť a na základe toho poukázal na jednu z základnú vec že pandemická zmluva, ktorá sa pripravuje nemôže byť akceptovaná vedcami e, slovenského národa máme dosť mozgov, ktorí to vedia dokázať pretože oni a ich ďalšie odporúčania sú len pokračovaním akože skúseností zmanežovania covidu mm-hmm.
0: No, neviem, máme tu ešte pani ministerku? Áno, som tu. A, výborne. A, tak môžete našim poslucháčom informovať o tom, že ako to vlastne vyzerá s tou COVID komisiou, ktorú pripravuje váš kolega za televízie slova na poslanec Národnej rady Peter Kotlar?
5: Vláda vám neviem nič potvrdiť, všetko je v riešení. Tak viete, že vláda sa zaoberá teraz rozpočtom, to je také pravoradé, ale už aj sám pán Robert Fico povedal a myslím, že teda uvádzali aj zahraničné médiá, že Slovensko ide nejakým takým príkladom, že chceme teda dosiahnuť tú iniciatívu vyšetrovacej komisie a že chceme dokončiť tie veci, na ktoré sa. Nejakým spôsobom zabúda, môj hovoria, že veď to už bolo tie, tie veci s tou šikanou a porušovaním ľudských práv, ale my na to teda v žiadnom prípade nechceme zabúdať. Tam boli dve možnosti, teda buď bude novým podprcedom NKU, to ale myslím si, že pán Peter Kotlar povedal, že s týmto nesúhlasí a potom sa teda hádali ďalšie možnosti a teda spodnomocnenie zvlády pre vyšetrovaciu komisiu táto vyšetrovacia komisia sa v podstate stále tvorí, kreuje, takže malo by tam byť samotné vyšetrovanie pandemického momentu, no a potom sa to samozrejme bude riešiť aj VHO, ktoré nejakým spôsobom, neviem teda akým, ale si nárokujú na nejaké presedzenie svojich kompetencií, kde chcú mať absolútnu dominantnosť voči nám ako členským štátom Európskej únie, keď tu teda riešime, že by tu mohla vzniknúť nejaká budúca pandémia, lebo už teda z tej minulosti vieme, tie skúsenosti z toho covidu už máme nejaké za sebou a teda neviem, či niekto z nás by chcel sa vrátiť do týchto časov minulých. Takže my určite nezabúdame na tieto časy v rámci covidového obdobia a plne podporujem Petra Kotlára, aby túto iniciatívu uh, urobiť vyšetrovaciu komisiu aj dokončil a aby sme teda mali aj konkrétne uh, výsledky.
0: Pani ministerka, máme volajúceho poslucháča, tak aspoň jemu sa pokúste odpovedať na otázku, skôr ako sa s našimi poslucháčmi rozlúčite a pôjdete si a riešiť svoje rodinné veci. Nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní. Ano.
9: Dobrý večer, pani Švinkovičová, poslúhači, počujeme sa dobre? Áno. Lebo sme mali, mali sme problémy Áno, s tvojím. Áno, Veľmi krátko, predtým, než odjdete, veľmi si vážime ako poslúvači alternatívy, že ste prišli, teraz vy ako hostka. A chcem takú len prvo zahrievať tú otázku, aký máte pocit z tejto, z tejto nahrávky, alebo proste na túto slobodnom vysielači, čo sa týka moderovania a kladenia otázok a tak ďalej. Môže byť? Uh, uh, yeah.
5: Ja s tým absolútne uh, v súlade, pretože som vysielala v televízii Slován, takže uh, viem, čo za touto pracou je. Uh, kápan, že čo je za zaháňaním hostí a pýtania sa na uh, témy, ktoré nás aktuálne trápia. A keďže som teraz v pozícii, že mám na sprosti úrad Ministerstva kultúry, tak je mojou povinnosťou uh, komunikovať s ľuďmi a som veľmi rád, že komunikujem sa aj to spoločnosťou a že nie je to tendenčné a že nikto ma neoznačuje, že som dezinformatorka a že nie, nie je tu tlak v v tej diskusie tak intenzívny, že by som sa cítila
0: nepríjemne. No, neviem, no, mm. ale pretože... Keby,
9: voľ- mm. keby ste mali do budúcná voľbu a mali by ste sa rozhodnúť, že či príjmete pozvanie, ja neviem, RTV alebo Joj Markíza, aby ste dostali pozvanie alebo viac pozvaní alebo požiadavku, lebo my pána Hazuchu bombardujeme, aby volal takýchto ľudí, že či budete vyberať si medzi alternatívou tzv. dezolatmi alebo RTV, Joj a Markýza.
5: Uh-huh. Skúma už nevolať túto našu scénu, že my sme dezolati alebo dezinformatori, lebo oni si to mantrujú nejako tá, tá druhá skupina, ktorá si nás takto nejako zaškatulkovala ešte tam používali slovo fašisti a tak sa to nejako sprofanovalo, že už no, no. To v bežnej komunikácii no, no. automaticky to používajú v rámci diskusí. Nemám problém ísť do RTVS ani do iných inštitúcií, pokiaľ tam bude demokracia v rámci tej komunikácie. Ak tam bude vzájomný rešpekt, ja stále opakujem, že rešpekt neznamená, že súhlasím s iným názorom. Ale rešpektovanie toho iného názoru je, že si ho som teda vypočujem. Ale pokiaľ teda jej rozhovory budú tendenčné, útočné, ako sme si pred vypočuli, ako, ako teda to bolo tendenčné v rámci Romana Michielku, tak nevidím v tom význam. Pre mňa je to absolútna strata času.
0: Pani Šimkovičová, tu ide o to, že toto je rtvs To nie je nejaká súkromná komerčná televízna stanica, to je verejnoprávna alebo štátna inštitúcia, ktorá je platená 17 z HDP, čo nie sú malé peniaze. Čiže z tohoto hľadiska, keď si zoberieme tie moderátorky, ako je Lacová, alebo povedzme Jančkárová, alebo ešte jedna, meno mi vypadlo, tak... Roman Michelko bol v týchto reláciách doslova ako na výsluchu. O, oni mu kládli o, veľmi také o, podpásové otázky a o, riešili to takým spôsobom, že on je v tej pozícii nejakého hriešnika, ktorý o, sa má nejako vyviňovať alebo neviem ako. Pritom zase o tej druhej, tej Kleinertovej, či Kleinert nahrávala veľmi jasne a to nebola vyvážená relácia. Tu môže sa ktokoľvek na spýtať, pokiaľ je slušný, tak ja mu neskáčem do reči, nechám ho dopovedať a tak ďalej. Čiže tu ide aj o nastavenie určitej štábnej kultúry a tu už ani nehovorím o teatrojke, kde... Dürer a ďalší, tak si to robia takým spôsobom, že oni v úvode majú nejaké politické homofobné okienko, ak to vôbec tak môžem nazvať, alebo nejaký tej gay úvod, alebo takéto čosi. A to nie je niečo normálne, pretože my sa neviažeme na žiadnu ideológiu a žiadne náboženstvo, takže aj mali by sme byť nestranní moderátori a klásť tým hostom, ktorí sú tam pozvaní, korektné otázky a vážiť si ich, nie dostávať ich do ťažkej defenzívy, že nakoniec musí ten host veľmi komplikovane sa vyvinovať. O to v podstate ide. Ja som,
5: ja absolútne súhlasím. Mne jeden, nebudem menovať toho moderátora, pretože ma riešil uh, vertové pri rozhovore uh, konkrétne s Tomášom Tarabon, a teda Tomáš uh, hájil naše záujmy a snažil sa teda argumentovať. A potom ho zatlačali do nejakého úzadia v rámci tej ich tendencie, no a mne potom vypisoval na Messenger správy typu, že som pro Ruská, a teda prečo Tomáš nepovedal pravdu a tak ďalej, že nie oni, oni ako keby nebrali do úvahu to, že oni majú byť nestranní a majú poskytnúť priestor jednej alebo druhej strane, nekomentovať ho, ale majú dávať otázky, hej, a nie tak, ako to vy ste správne použili, že to bolo ako keby ho vypočúvali, ale on sa musí vyvinovať. nie, nemusí sa vyvinovať, pokiaľ uh, pracuje, v takom rozsahu, aby zachoval všetko v norme. alebo my, my sa tu odkláňame od normy a aj toto je podľa mňa odkláňanie sa od nejakej normy v rámci tých ich mantinelov, že čo je a čo nie je dezinformácia. To sú ich mantinely, ktoré si nastavili, že aha, tak tuto to ešte je v poriadku. Ale ako náhle idete uh, do nejakého iného názoru, že si ho dovolíte vôbec mať, tak už mimo toho mantinelu a už sa na vás tlačí a už sa musí byť... Ne, um, um, tam, tam tá nezávislosť um, absolútne zlyháva. A, no. a potom tieto správy sa vymazal, ale je to moderátor RTVS, čiže ja s vami súhlasím, my ako politici, my za jednotlivé rezorty by sme mali chodiť do takýchto televízií a komunikovať, tak ako komunikujem teraz ja s vami. Ale ten človek sa má cítiť príjemne v tom rozhovore a ak urobí chybu, tak si musí za ňu byť zodpovedný, lebo máme zodpovednosť a ľudia, ktorí nás zvolili do tejto funkcie, tak my vlastne máme plniť to, o čom sme rozprávali a oni sa nás môžu pýtať, môžu nás kritizovať, môžu nás zhániť, ale má to mať všetko nejakú slušnú formu a máme hľadať nejaké spoločné riešenia. Ja s Ma, absolútne súhlasím.
0: Máme tu ešte poslucháča, dáme mu ešte možnosť položiť jednu otázku a potom sa vás spýtam na to rozdelenie RTVS-ky a potom sa s vami a našimi poslucháčmi môžete rozlúčiť. Takže, pán poslucháč,
9: posledná otázka. Ja neviem, len keď jednu otázku, pani Šimkovičová, ja mám takú, takú, ja by som to spol všetko do všetkých otázok. E, čo sa týka RTVS, hej, alebo aj, aj v parlamente. Mám takú prosbu za všetkých poslucháčov. Skúste apelovať na predsedov parlamentu, aj pod predsedou, aby jednoducho pridvrdili ten e, rokovací poriadky tak, jednoducho, aby ste neplitvali časom e, tými opozičnými, všelijakými procedúrami. To je prvá vec. Čo sa týka RTVS, ja som momentálne zahraničie, ale ak chcete dostať zo pár typov do budúcna, tak zaklopte na dvere pána Hazuchu a dozviete sa. A poviem vám jedno. Myslím, že na Slovensku sa teraz platilo 4,60 za koncesionárske poplatky. Možno, že sa milím. V Nemecku sa platilo, do nedávna pani Šinkovičová, samozrejme, že sa na... priľadám ja ako uh, obyčajný slovene na ekonomiku, sa platilo 17,90 na hlavu a domácnosť. Lenže ľudia sa začali búriť tu v Nemecku, aj ten pospolitý národ tak to urobili tak, že iba na, na jednu domácnosť teraz je 790. Aj tak sa ľudia búria, pretože to má spojenie s tým, čo ste hovorila. V Nemecku napríklad len ukázkovo e, vláda komunikuje iba so štátnou televíziou, to znamená ARD a CDF. Oni poskytujú oficiálne vyhlásenia, alebo napríklad vy, keď sa rozhodnete ako ministerka, že podáte tlačovú správu, tak to môže ísť na THZ, ale zverej, zverej, zverejní sa tá na, na ARD, CDF. To je ako keď máte STV na STV2.
0: Všetci... No dobre, pán poslucháč, tá otázka smeruje k čomu, lebo pani Šimkovičová je v časovej tiesni.
9: Ja, že proste jednoducho, skúste apelovať na tých, na tých predsedov parlamentu a jednoducho, um, slovenská televízia by mala byť iba ako tlačový alebo komunikačný kanál. To znamená, že vy, ak budete dostávať pozvanie, a ten moderátor, alebo ten, 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 ten ktorý režiruje tú vec, jednoducho, keď im nepoviete na rovinu odtiaľ, potiaľ, tak takto sa môžeme baviť. A pokiaľ neurovíte tieto zmeny, aj čo sa týka manažovania RTVS, tak to bude s vaším spýtvaním s časou. Takže <tým> zaokončím to iba tým prajem, aby ste mali veľkú, uh, tak sa hovorí, hrubú medvediu kožu a nenechali sa vytačať takýmito banalitami alebo proste um, de, ne, týmito... Um, správami alebo proste sa na prácu, pretože ako poslucháči občania my budeme čakať od vás ako od ministerky, ale aj ostatných ministrov že minimálne po 6 mesiacoch alebo určito časom odstopom lebo vás sledujeme pozorne budete nás informovať ako občanov ktorí vás platíme e, e, kde ste začali ako východiskový bod a čo ste ho napríklad stihli urobiť ako ministri pre občanov za 6 mesiacov, za 7 mesiacov lebo keby nedaj Bože vláda padla tak sa znova bude rozhodovať na základe výsledkov, či tí ľudia, ktorí tam boli, dostanú ešte nová šancu, alebo nie.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne poslucháčovi Jozefovi z Nemecka. Pani uh, Šimkovičová, uh, neviem, uh, dobre by to bolo ľudia. ešte v tých... V posledných pár minútach, keby ste vysvetlili ten váš plán aspoň v hrubých rýsoch ohľadom rozdelenia tej rtvs či je to reálne, že bude samostatný rozhľad samostatný na televízia a, a ako to bude po ekonomickej stránke, lebo v prvom rade ako ministerka ste zodpovedná za to.
5: Áno, ja by som to na tým koncesionávským poplatkom veľmi krátko Tie teda boli zrušené, ako teda poslucháč hovoril o, o tej situácii v Nemecku. Ja si neviem predstaviť, že v tejto situácii by sme vrátili späť koncesionárske poplatky. To by asi sa nestretulo s veľkou obľubou a preto sa snažíme hľadať iné zdroje, akým spôsobom to vykryť. Vieme, že v rámci toho rozpočtu to nie je veľmi rúžové, ale budeme robiť s tým, ako je to nastavené. Zásadný problém je totiž ten, že predchádzajúca na to, čo hegeralo vláda, nám jednoducho zanechala, e, za, ekonomicky nás zanechala v takých stroskách e, a to sa týka pochopiteľne aj verejnoprávnych médií a preto budem musieť tento stav nejakým spôsobom riešiť, aby ten kolaps e, sa zmiernil, aby sme z toho nejakým spôsobom vyšli. Takže z ekonomických dôvodov aj za účelom zvýšenia e, plurality názorov sa musím usilovať na vláde, aby vláda schválila právny ekonomický rámec, a to ste sa teda vy tam pýtali, rozdielaňa rozhlasová televízie Slovenska, na teda dve nezávislé verejnoprávne medialné inštitúcie. prípadne teda, aby zvážila nejaké iné riešenie, ako posuníť verejnoprávne no, RTVS. Tam teda nie je jasné. Ono je tu stále ešte otvorená táto diskusia, ale my ako le- legislatívny... Uh, legislatívci mi pripravujú zákon, uh, aby sa to rozdelilo a uvidíme, že čo bude správne. Ak sa teda nájde cesta uh, v rámci nejakých výmen, možno, že by zostala verejnoprávna televízia uh, v takom znení, ako bola teda bez rozdelenia, Ak sa zhodneme, že bude lepšie teda na vzene, nezávislé verejnoprávne mediálne inštitúcie, tak sa uh, rozdelia. Uh, vieme, nechcem sa teraz teda nejak zaoberať tou históriu a tak ďalej, že čo to bolo, ale teda 13 rokov ukázalo, že RTVS to v podstate nevyšlo a preto treba znova vytvoriť. Ja som teda za to, aby sa vytvorili za nové klasické národné inštitúcie, teda slovenská televízia a slovenský rozhlas, lebo vieme teda, už sa nemusíme k tomu vrácať, že to bolo Daniela krajcera a, a že išlo tam o výmenu riaditeľa a tak ďalej, ale tam tie plusy, o ktorých hovorí opozícia, že sa tam ušetrilo veľa peniazí, to je e, ďalšia dezinformácia, e, ktorou oni e, oponujú a teda chcú, aby sa RTVS nerozdelila teda aby zostala v takom strave, ako je a, a to sme zase pri tých dezinformáciách. Takže e, nie vrátiť koncesionárske poplatky, ale teda v rámci tej ekonomiky myslím si, že dnes, alebo zajtra vyjde také krátke video, kde uh, informujem ľudí o tom že ako to ideme v tom prvom kroku ošetriť a potom sa bude pripravovať uh, nový zákon o reklame, ako by sa dalo pomôcť uh, slovenskej televízii mm-hmm.
0: Ešte posledná otázka. Pán Vetrik sa vás chce na niečo spýtať a potom sa môžete rozlúčiť s poslucháčmi. Pani ministerka. Mirko, ideš?
2: Pani ministerka, ja využijem túto príležitosť a ja by som sa chcel, chceli som sa vás opýtať. Viete, v rámci aj riešenia tejto dezinformačnej kampani, ktoré sme mali, môže by bolo také dobré riešenie, ktoré funguje v zahraničí, že či by nebolo dobré, prijať zákon na štátnu podporu tlačia médií, čiže že, tá štátna podpora by sa netýkala len štátnych inštitúcií ako RTV, Slovenský rozhlas a tak ďalej. Lebo napríklad takáto legislatíva obdobná funguje napríklad v Taliansku. Vďaka tejto štátnej podpore sú tam finančne podporované rôzne etablované denníky, lokálne rádia, a televízie. A vlastne toto by mohlo byť vytvorenie a podporenie tejto platformy, aby si ľudia mohli naozaj správne vytvoriť vlastný názor. Čiže ešte raz, či, sa, či ste neuvažovali alebo neuvažujete prijať takýto nejaký zákon na štátnu podporu takýchto tlačovina médií na Slovensku, období ako to je v Taliansku. No,
5: určite sme sa o tomto rozprávali. Mám pripravených 10 nových zákonov, a nejdemo teda presne hovoriť že o čom yes. bude toto alebo lebo však to je práca legislatívcov, ale viem, že je v príprave aj čosi, čosi podobné o čom vy e, hovoríte a má to určite nejaký zmysel aby sme potvorili a nejakým spôsobom možno, že aj mediálne vychobávali našu spoločnosť a, a možno tento zákon by, by k tomu bol prospešný takže uvidíme
0: hm. Ďakujem ja tiež veľmi pekne ďakujem pani ministerke doktorke Martine Šimkovičovej. Bolo nám cťou, že ste boli prvýkrát hostkou relácie. Politické rozhovory s Tomášom Tarabom a jeho hostiami. Dúfam, že sa nám ešte podarí spojiť a že príjmete aj do ďalšej relácie pozvanie, takže veľmi pekne vám ďakujem a prajem vám pekný večer a takisto aj našim poslucháčom. My samozrejme pokračujeme ďalej.
5: Ja vám tiež rovnako veľmi pekne ďakujem za moju premiéru v, slo- v Slobodnom vysielači, pozdravujem aj ďalších dvoch hostí a teda prenechávam im štafetu, určite máte pre nich pripravené otázky a želám vám všetko dobré a ak sa teda nebudeme už počuť do aj krásne Vianočné a požehnané
0: sviatky majte sa pekne do počutia Ďakujeme veľmi pekný pekne čas. pekný večer a dobež- takisto požehnané a veselé Vianoce vám prajeme a úspešný nový rok do počutia
5: <laughs> Ďakujem veľmi pekne, do počutia
0: no a my budeme pokračovať a ďalej a záhráme si jednu pesničku na predelenie tejto relácie a potom zistíme, či sa pripojí Tomáš Taraba, pán minister životného prostredia, ktorý je momentálne na jednaní so zmosom. Takže v jednote je sila Slovania od Metalindy.
10: Prebudina.
0: toľko, skupina Metalinda a my budeme ďalej pokračovať. Mám tu pripravenú jednu takú chodbovú diskusiu medzi poslucháčmi a pardon, medzi novinármi a Tomášom Tarabom, tak asi pôjdeme po častiach a kým sa nám podarí s pánom Tarabom skontaktovať, tak budete odpovedať vy na tie otázky týkajúce sa toho, čo povedal Tomáš Taraba.
8: Pán Dánko včera povedal v televízii Markíza, že vraj, ak by pán Pelegrini vyhral prezidentské voľby, tak je možno, že by padla vláda. Vy si myslíte to isté?
11: To je skôr taký asi predpoklad, že berieme Petra Pelegreňov za niekro, kto má v rukách v tak zúči náhodou to nemôže potom pojť nejakým pohybom. Tak to asi skôr také teoretické rozhodnutie.
8: A budete hľadať niekoho tretieho teda? Alebo vy si
11: čo myslíte? Čo si myslí, že náťahuje pán Pellegrini a jeho rozhodnutie, že či chce mať dohodu s SNS, alebo je skôr to. Pán Danko by mohol
1: kandidovať podľa
11: vás? Tak kandidovať môže každý politik, ktorý splňa túto Ale čo si o myslíte teda
1: by?
11: Ak sa rozhodne, tak má na to právo v rámci SNS, je to len o ňom a myslím si, že pán Danko včera skôr vyslal taký signál, že Petre Pellegrini akce dohodu z SNS, tak potom čas a krát.
1: A čo musí my... pre tú
11: dohodu urobiť? Ve tam sú nejaké hodnotové priedniky, nejaká, nejaká predstava dňa agendy dňa. ako prezident. Samozrejme, že my máme nejaké predstavy na prezidenta z pohľadu národného spektra. Takže taká plus... Ja viem, že pán Danko chcela dohoda na prezidentskom kandidáte bola súčasťou dohody v rámci koalície už, že mohla byť aj súčasťou koaličnej e, zmluvy. E, to sa neudialo dnes nášho nejakého nepričinenia, ale vtedy tomu nedali nejakú váhu. Tak teraz je to len o tom, že či budeme mať vlastného hlavného, keď to tak názvem kandidáta, alebo nie. A to je na pánovi Pelegrinima Dankovi, ak sa do- dohodne.
0: Dobre, takže prvá otázka na vás... Neviem, či ste v rámci strany ohľadom tohoto hovorili, ale ja som čítal celkom zaujímavý jeden taký článok na Slovenskej iskre, kde robili akúsi analýzu s nejakým tým historickým kontextom. To znamená, že ak si spomeniete na prezidenta, pána Kováča za čias Mečiarovej vlády, tak napriek tomu, že obidvaja boli z rovnakej strany HZDS, tak medzi nimi to veľmi iskrylo. A dokonca môžem povedať, že navzájom si robili zle. A teraz, keď si to analogicky zoberieme, tak máme tu dvoch kvázi rozhádaných ľudí, ktorí rovnako boli v jednej strane, tým myslím, Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Ak si spomeniete, tak Robert Fico nazval tú Peleho jedenácku nejakou znožou zracou a tých, ktorí sú nevďační, lebo oni sa dostali k vysokým postom, plátom a všetkému ostatnému a vďaka strane, ktorú vybudoval v podstate Robert Fica. Vidíte vy nejaké podobnosti alebo rizika v prípade, že by Peter Pellegrini bol zvolený, pretože ak sa pozrieme na tie prieskumy, Palemu dávajú 40%, Korčokovi 30% a potom ako tretí s desiatimi percentami je náš včerajší host doktor Harabin. Takže ako vy sa vlastne na toto dívate a nehrozí to, že by sa naozaj, tak ako padla tá otázka od tých novinárov, že by sa rozpadla vláda, pretože Pelegrini už nemôže byť zároveň prezidentom, a na druhej strane predsedom strany a udržiavať ju. Vieme, ako to skončilo so stranou Rudolfa Schustera, tzv. Sopka, a vieme, ako to skončilo s hnutím za demokratické Slovensko, a pardon, HZD. Hnutie za demokraciu pána toho predchádzajúceho prezidenta Gašparoviča. Nech sa páči, môžete na to reagovať, čo povedal Tomáš, alebo po prípade ja.
1: No, ak môžem teda ja veľmi krátko, ja si myslím, že tie, Mirko, čo si spomínal, tie predvolebné vyjadrenia pána Fica, na, pána Pelegríneho či stranu hlas, tak samozrejme v predvolebných v diskusiách a vyjadreniach a tlačovkách sa hovorí jedno, po voľbách proste vzniklo, vzniklo nejaké rozdelenie síl. Myslím, že vznikla nejaká dohoda, ktorá sa, ktorá, koaličná dohoda, ktorá sa snaží nejakým spôsobom, aby fungovala, aby sa, to, aby sa tie dohody plnili. Nemyslím si, že momentálne je vzťah pána premiéra Fica a pána Pelegrinyho nejako napätý. Myslím, že sú tam celkom korektné vzťahy. Ja som zachytila nejakú. Nejakú, v nejakej realici vyjadrenie pána premiéra, že nerozmýšľa nad kandidatúrou za prezidenta. Mne z toho vyplynulo, že pán Pelegrini v prípade, že teda by kandidoval za prezidenta, by podporu strany Smer mal. Myslím si, že, že čo sa, my sme popravde strane sa o tomto nerozprávali, ale ale myslím si, že uh, pán Danko tie vyjadrenia, čo mal uh, v zásade stáli na tom, na čo, o, o čom rozprával aj uh, pán Taraba v tom zmysle, že uh, Slovenská národná strana má teda nejaké obavy alebo ani neobavy, ale chcel by, aby teda vznikla nejaká dohoda na tých uh, hodnotových... Uh, nejakých podmienkách, aby tam proste, aby tá koalícia sa nerozpadla chvíľu potom v podstate ako vznikla, hej, po, po tých prezidentských voľbách v prípade, že by pán Pellegrini teda vyhral. On ešte vlastne ani podľa mňa neohlasil kandidatúru. Ohlasil?
0: Neohlasil, myslím, však. Tak ešte. To, k- pán Pellegrini ako predseda parlamentu a je ten, kto rozdáva karty, čiže on v podstate určí termín konania prvého a druhého oh, kola ano. prezidentských volieb a, a samozrejme odvtedy, ako on vyhlási voľby, tak začínajú všetky a, tie lehoty plynuť, Ja neviem, nepamätám si to presne. A, bude tam veľmi krátka doba na to, aby a, tí kandidáti a, priniesli, či už 15 súhlasných podpisov od poslancov Národnej rady, ktorí podporujú konkrétnu kandidáturu, konkrétneho kandidáta, alebo prinesú minimálne 15 tisíc podpisov plus nejakú rezervu. To znamená, že títo, ktorí idú cez tú petíciu na podporu kandidáta, tak tí sa prezentujú ako nestranickí občiansky kandidáti. Čiže zatiaľ pán Pelegrini nevyhlásil termín volieb na prezidenta Slovenskej republiky, tak uvidíme. No a on je ten, ktorý to môže určiť. No samozrejme, existujú tam aj určité limity, že tie voľby by sa mali konať, ak si dobre pamätám, najnieskôr týždeň pred tým, ako boli tie predchádzajúce pred tým volebným obdobím predchádzajúcim takže Uvidíme, ako to bude a on už až takého veľa času nemá to niekedy teraz v decembri by mal vyhlásiť, ak si dobre Myslím pamätám. Myslím
1: si, že aj tak nepôjde o podpisovanie tých petičných hárkov. Predpokladám, že ak pôjde do toho, pôjde presne tým, čo si hovoril podpismi od poslancov. Takže jeho ten čas asi tak netlačí ale ja si myslím, že toto je na jednaní koaličných partnerov že treba ich proste nechať nech si to v kľude prejdú a nejaký výstup z toho vyjde von medzi ľudí nemyslím si, že by tu teraz z toho mala vzniknúť nejaká panika, myslím si, že si treba len počkať na výsledok tých ich rokovaní myslím si, že sú všetci traja zdatní na to, aby prišli k nejakému východisku, takže a, ne, a na druhej strane to čo, sme sa, teda to, čo si hovoril že samozrejme keby, keby teda bol prezidentom nemôže byť zároveň zároveň predsedom strany myslím, že strany majú nejaké majú osobnosti ktoré by sa toho mohli ujať že tá strana by nemusela ísť do nejakého zabudnutia alebo alebo že by ho pohltil hla, mm. smer ako teda po niektorí to hovoria No, Myslím uh, si, že to treba nechať. Tak, uh, uh-huh. Mám pocit, že aj
0: pán Fico sa nejakým takým smerom vyjadril. No, uh, takto, Darinka, a potom nechám reagovať aj Mirka Vetrika. Uh, Robert Fico bol teraz v sobotu, v sobotných uh, dialogoch a tam ako no to bola jeho solo jazda s moderátorom, lebo ako premiér, tak má prednostné právo ísť do relácie sám. On sa vyjadril v tom zmysle, že on ide integrovať ďalšie dve ľavicové strany. Ja som si lámal hlavu, že ktoré, pretože keď na to hľadím, tak on... Jednoducho komunistov nemôže integrovať, pretože to si ani neviem živo nejako predstaviť. A to by bol problém taký, že nie, že by im pozastavili členstvo socialistov ako tých e- európskych a v tej frakcii, ale stadial by ich vyhodili ako špinavé prádlo, pretože to je niečo nekolateľné, čiže nezlučiteľné, nekompetenteľné, Nekompaktibilné a tak ďalej. Čiže z tohoto hľadiska je to zásadný problém. A potom mi ostávajú už len dve strany, to znamená hlas a socialisti SK. Ináč je to tam ľavicovo prázdne, ak môžem použiť taký termín. Takže skúste na to no. reagovať. Mhm.
1: No, akože do hlavy pána Fica ja nevidím. Môžeme to presne len takto sa domnievať, že koho, tým, koho tým myslel. No, podľa mňa je jedna z tých strán socialisti, SK, ktorú si spomínal, však ten ich predseda
0: kandidoval. Áno, Artur Beckmatov, akurát dnes sme toto riešili s jedným poslucháčom, ktorý... Mne to ani nešlo do hlavy, že ako... Človek, ktorý na akejkoľvek kandidátke keby bol, ty myslím Artura Bekmatova, on mal viac ako 15 500 podpisov, to znamená, že by sa kdekoľvek prekruškoval dokonca aj v strane Hlas, ale v smere sa mu to nepodarilo, čiže on je len asistentom poslanca, hoci. Pri tomto absurdnom volebnom systéme on skončil na kandidátke podľa počtu preferenčných hlasov, tuším na deviatom mieste. Čiže to je také uh, absurdné, že niekto má relatívne veľmi vysokú podporu. Ak by kandidoval na kandidátke napríklad SNSky, uh, tak uh, tam by bol asi sa dostane, hneď za Huliakom no. Uh-huh. Pardon za pani Ale takto je,
1: uh-huh. tak je systém momentálny volebne, aký tu máme. Uh, nevýhoda toho takýchto, respektíve zúčastníca na kandidátke takej silnej strany, ak je strana smer, že tam lebo ten systém je, že musíte dosiahnuť 3% z počtu hlasov, ktorá strana získ- ktoré strana získala vo voľbách a až nad tie 3% vlastne sa posúvate vyššie. No tak pri takej strane, ako je smer, ktorá získá niekoľko stotisíc tisíc hlasov, tak je problém dos- dostať sa na tie 3%. No bohužiaľ, je to, máme taký taký volebný systém, aj keď áno máš pravdu, že keď sa na to pozrieš z pohľadu preferenčných hlasov že človek ktorý získal 15 tisíc krúžkov sa do toho parlamentu nedostane a môže sa tam dostať ale respektíve dostal sa tam človek, ktorý mohol mať nižší, nižší počet krúžkov ale je to tým, bohužiľ, je to nastavené
0: no nie, ale... 10-krát nižší počet preferenčných hlasov. Sú tam takí poslanci, ktorí nemajú ani 1500 preferenčných hlasov. Ale tu je celý ten problém asi taký, že tento spôsob nie je nejako vyvážený. Keby to bolo tak, že začínajú sa prekruškovávať všetci tí, ktorí získajú 10 tisíc a viac preferenčných hlasov, tak by to malo nejakú logiku. Takto ten, ktorý má relatívne vysokú podporu, no, ešte som zabudol, pán Michalko, ten mal 25 tisíc, takže až za ním by bol teoreticky, ak by bol býval Artur Beckmatov, kandidoval na kandidátke SNSK. Nakoniec socialisti SK sa rozhodli inak, že najskôr chceli s hlasom a nakoniec išli so smerom, ale to je ich problém, ako to zmenežovali, no ťažko teraz byť múdri po tom, ako dopadli voľby. Mirko Vetrik skúsa vyjadriť k tomu.
2: Tak ako Darinka povedala, naozaj my sme sa ešte na, na toto otázkou, ako, ako sa postaviť k prezidentským voľbám tej našej strane život vôbec nevenovali, pretože aj naozaj naši ľudia predovšetkým Tomáš Taraba na ministerstve životného prostredia veľmi intenzívne Zarezávajú a, a riešia mnohé problémy a vlastne aj teraz a, je pán Taraba ako minister odcestovania a vozvolený na zasadnutí z vnosu. Teraz večer by dokonca by mal byť aj na teatrojke, takže jeho ten program je úplne nabitý. Ale a, ak môžem k tomu, tak môžem sa vyjadriť ako súkromná osoba, tak náhlas uvažovať, že Prezidentské voľby vytvárajú tiež priestor pre súťaž medzi politickými stranami a mnohé tie politické strany budú nominovať svojich kandidátov, aby proste zabojovali a aby si prípadne udržali tých svojich voličov ten svoj elektorát. Vidíme to aj napríklad na, na kresťansko-demokratickom hnutí, čo tiež zvážuje že postaví najskôr môže do toho prvého kola určite nejakých svojich kandidátov. Čiže sú tam nejaké dve mená. Čo sa týka pána Danka, tak to je tiež úplne právo, vysosné právo, že proste môže zvážiť túto situáciu, zvážiť tak podobne, ako KD hovažuje, že aby nestratili ten elektorát, aby si posilňovali ten elektorát, otázka je, že či bude on sám kandidovať, alebo bude hľadať nejakého zaujímavého kandidáta. A prípadne potom v druhom kole, druhom kole no tak tam sa bude rozhodovať predovšetkým medzi tými ľuďmi, ktorí, tými kandidátmi, ktorí dostanú ako najviac tých hlasov. Tak veľkou pravdepodobnosťou, že asi to bude medzi Pelegrínim a Korčokom. Možno v, v rámci nejakých tých politických debát a, a vzájomných podpor potom v tom, hlavne v tom druhom kole, tak tam naozaj by mohli trošku pootvoriť aj tú koaličnú zmluvu. Hovorím, že toto je také môj, môj vlastný osobný názor, tým, že keby napríklad naozaj pán Pelegrini sa stal aj tým prezidentom Slovenskej republiky, tak, tak aby, aby tie dve ústavné najvyššie pozície nepatrili človeku alebo ľuďom z tej jednej strany, tak tu by napríklad si viem predstaviť, že by Slovenská národná strana by mohla povedať, že v rámci jakéhosi rozdelenia tej moci, že by, že by mohli postaviť na pozíciu predsedu parlamentu človeka z SNS. Podľa mňa by to mohlo byť úplne legitimné a, a ja si myslím, že ten smer by nemusel mať nejaké vážne výhrady voči, voči takejto požiadavke, ktorá by vyšla. A viete, pozrite sa aj tie liberálne strany, aj keď aj ten, ty, pred tými voľbami, alebo keď už vždycky po, po voľbách... Aj Mirko,
0: tá, máme volajúce poslucháčku alebo poslucháča. Dokončí myšlienku, dobre? Dobre, dobre, dokončí.
2: Je, že v podstate, že chcú, aby, aby, tá, aby tí traja najvyšší ústavní činitelia držali tú jednotnú líniu a ťahali za jeden povraz. Čiže naozaj, keby tá bola pozícia, že pred prezident zo strany Hlas, predpremiér a predseda vlády zo strany Smer a sns by mohla mať naozaj tú pozíciu predsedu parlamentu. Takže tomu, tomuto sa nebráním a uvidíme, že ako sa rozhodnú rozhodnú na konečnej rade.
0: Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku. No?
12: Dobre, ja násťažem na to, čo ste teraz hovorili, lebo teda, ak, neviem, pán Danko má teda prejav, myslím, taký verbálny, nie je moc dobrý a teda tomu asi snáď, neviem, či, či len ja, ale veľa ľudí mu to podľa mňa vyčíta, lebo teda považuje to za jeho negatívum a teda, keby bol on ako predseda parlamentu, no neviem, neviem, či by to bolo dobré. A preto to hovorím, lebo napríklad pán Harabin je určite vzdelaný človek a mudrý a aj ako národ to veď, ale jeho prejav je tiež katastrofálny. Ako, no, už v porovnaní aj s pánom Tarabom Taraba určitú, má perfektný prejav. To, mm-hmm. že to sa mu musí nejmať. Čiže, no, lebo ja sa osobne obávam veľmi toho, čo, čo si tým hovoril teraz v súvislosti s Pelegrínim. Mm-hmm. Ja, ja som schopná tomu uveriť, že tam dojde nejakým konfliktom, keby sa stal prezidentom a ja osobne ho teda voliť nebudem. Mm-hmm. Um, mám na to svoj názor a,
0: a, a to... Um, každým môžeme robiť, čo chceme. Hej, ešte
12: začali tu na toľko sloboda. Takže ja už len toľko som chcela povedať. A myslím si, že, že by to tak skončilo ako, ako si ti hovoril. Ja netvrdím, že, že to musí tak skončiť, ale vieme, skade kade zištila Pellegrini, aká to je strana, hlavne tým, že, že, že je tam tá dobrá voľba. Mne sa to moc nepáči A a, a na, na, na Z Danko sa vyjadril, že sa obáva, že, že, že sa môže hlas rozpadnúť tým, že, že Pellegrini sa stane premiérom a že nebude moho, a že kdo, ne, pardon, prezidentom, a že nebude tam vlastne mať pána pán, tá, tá strana. Ja, ja tam neviem tak jednoducho povedané, kto by sa mohol stať predsedom tej strany. Ja neviem.
0: Ja v tom mám naprosto jasné. Šutaješ to k Matúš, o, ten je o, najlepší z nich a najlepší kamarát z Pelem. Aj retoricky je veľmi dobre na tom, vie sa vyjadrovať, je tu tvrdý, rozhodný človek, vedia nakoniec aj tie jeho kroky na ministerstve vnútra. Ja by som to robil takisto, ak by som ešte nebol tvrdený. na nich.
12: s tým 100% súhlasím, vlastne, čo hovoríš, že len otázka, či tie istej dobre voľby, tam aké slovo budú mať a či ho volia. V tom ich predsedníctva, alebo toho vlastne bude voliť. Hej.
0: No len tam si potrebujeme uvedomiť zásadnú vec, že dobrá voľba tam tvorí jednu petinu. Čiže z tých delegátov tak 4 petiny má pôvodná členská základe tej strany sociálna demokracia. Môžem sa míliť?
12: Veď to sa pýtam ja. Uh-huh. Ak je to tak, tak Ako, myslím si, že
0: väčšina je normálna, aspoň aj v sa mi zdá, že až na tých dvoch. No väčer. Dobre, ďakujem pani poslucháčke, takže môžete reagovať.
2: Tak je všeobecne známe, že naozaj, že pán Danko není nejaký výtečný rétor a je mu čo vyčítať a... A že tie jeho prejavy nie sú úplne, úplne super, že pán Taraba je a, retoricky ďaleko lepší. Ale viete, politika je aj o tom, že, a, že človek nemusí byť len takým dobrým retorom, keď je to veľmi dôležité. Ako v dejinách napríklad a, poznám hej, princ knieža Eugen Savojský, ktorý, ktorý bol ako tiež retoricky veľmi slabý aj nevedel sa poriadne dobre vyjadrovať, ale bol to človek, ktorý dokázal, dokázal proste robiť veľmi dobré a strategické rozhodnutia.
0: No ktoré
2: a krajiny. Uh-huh,
0: ešte jedna taká poznámka. On nebol ani rektor dobrý a na výšku vzhľadom.. K- k tomu, že sa bojovalo ťažkými mečmi, tak neviem, 156 cm mal, takže to dnes je nízka výška už aj pre ženu pomaly.
2: A, takže on a, a princ Euržen Savořský naozaj sa pričinil napríklad, že Uhorsko bolo oslobodené od Turkov. Čiže v tých dejinách sú takéto prípady, že naozaj politi- bol politikom, bol to človek hneď druhý po cisárovi, nebol retoricky známy a on vyslovne aj trpel takým spôsobom, alebo keď prišiel, keď bola zvolaná dvorská rada a prišiel tam cisár, tak ako prvého, prvého sa pýtal na názor tohto Ežena Savojského, tak on tam hapkal, koktal a, ale, ale potom naozaj no, ľudia, s ktorými spolupracoval a ktorými sa obklopil tiež veľmi dobre radili a, a dosahoval výsledky. A, čiže tie výsledky boli také, že po prvej svetovej vojne sa písalo v New York Times, že Rakúsko vyhralo jedine vtedy vojny, keď žil tento Eugen Savojský pred 300 rokmi. Takže ja by som to chcel počiarknúť, že naozaj, pán Danko, hoci nemáš také retorické schopnosti, ale to by neznamenalo napríklad, že by nemohol zastávať ú, a, úrad, ja neviem, predsedu parlamentu.
0: A... No dobre, a um, spomeňme si. Zakáže opäť horálky, zakáže uh, trička a Matovičovi robiť kabaret a čo ešte mi také napadne, že o čo sa zaslúžil v tom parlamente. No,
2: a, a, no pán Danko, na, na, no, minimálne tú zásluhu má teraz na posledných voľbách, lebo keby, ne, keby neotvoril on kandidátku. Tak, tak naozaj máme zvážen, vládu, no. máme liberálnu vládu, hej, na čele s progresívnym Slovenskom a tak ďalej. Takže toto bol naozaj významný krok a pri nejakej tej, nejakom tom rozdelení moci, že naozaj že prezident je z hlasu, a premiér je zo smeru, a tak prečo by ten parla- predseda parlamentu nemohol byť z SNS. A zase na druhej strane, no, možno, že... Potom pán Danko povie, že on by radšej predsa išiel do toho Europarlamentu, tak, tak to bude ale uh, ďalšia téma. Ale v rámci toch, tých, uh, tých prezidentských volieb, ktoré sa uh, nás dotýkajú, tak asi naozaj určite rozhodujúce bude, že ktorí dvaja kandidáti sa dosta, dostanú do toho druhého kola. A s veľkou pravdepodobnosťou tam bude Korčok a, a Pelegríny.
0: Mm-hmm. Dobre, pokračujeme ďalej v otázkach na pana Tarabu.
2: Pán minister, aká je záujem o tom
11: imodatnú význu, od obnov, odlož, máte už nejaké čísla? Musím pozrieť, musí, nepozeral som. Akože beží to. Ako vníma SNS tie snahy presunúť kompetencie špecializovaného trestnáho slúbov a špeciálne pokrojekúvy na generálnu prokuratúru? Veľmi pozitívne, sami sme jedni z tých, ktorí na to tlačia. Môj názor je úplne jasný. Špecializovaná prokuratúra sa momente, politik že sa stali šéfom. Rovnako by som to hovoril aj keby politik Robert Kalniak bol na čele tej prokuratúry. Takže myslím si, že o prokuratúre rozhodnú. Opozícia hovorí, že ide o nejaké také politické snahy zakúpať tie prípady. Nemá ako, pretože tie prípady normálne budú žiť ďalej. a Myslím si, že Generálna prokuratúra na slovensku není je orgán, čo nič nerobí. Čiže tie prípady nikomu sa nezobere, všetci ich budú mať. jediné čo, že politik z bude na čele prokuratúry, keď nebude chce nebudú sa tie prípady ale potom naťahovať tie súdy? Sa ako, lebo... Ešte aj príjmeme
0: nový trestný poriadok, takže ten je veľmi efektívny a rýchly. čo viete? No dobre, tak k rozpočtu sa dostaneme neskôr. Čiže špeciálna prokurátora a špecializovaný súd. Toto je zásadný problém. Ako sa vy na tento zásadný problém dívate a či je to vôbec dobre udržiava takéto inštitúcie, Toto má význam v tom prípade, ak v štáte je rozmožená obrovská kriminalita takého rozsahu, ktorá presahuje či už úroveň tých jednotlivých V.U.C. alebo žúb, alebo krajov a v prípade, ak je aj nejakého medzinárodného charakteru, no pokiaľ viem, tak boj uh, s mafiou, tak uh, tu bol úspešne ukončený. Uh, vracajú sa na mafiáni uh, z Ukrajiny, tak uh, uvidíme, ako to bude vyzerať. No to nie je nasmiech, pretože podľa toho, čo mám nejaké informácie, tak, uh, taká mafia, ktorá kedysi chránila Markízu, Ukrajinská a Rusko bol uh, celý šťastný z toho, alebo Every Happy, tak uh, to je... Uh, už minulosť lenže na druhej strane tak toto pocvetie, ktoré je ukrajinského charakteru a tie ľudia sú veľmi dobre vybavení, vyzbrojení, oni si sem prenášajú zbranie a majú vojenský výcvik. Čiže to nie sú len hocijakí taký pouličný gangstri. Takže skúsme sa na to pozrieť, že či naozaj je tá špeciálna prokuratúra a špecializovaný súd potrebný, lebo nejaké obdobie, ako bolo napríklad v Spojených štátoch, či už za Al Caponeho, alebo za Rudyho Giulianiho, keď sa bojovalo s nejakou kosanostrou, ktorá sa presťahovala. No máme volajúceho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní môžete hovoriť.
13: Poslucháči, ale my som chcel dať otázku vašim hosťom, všetkým, dáme ho prvej, a všetkým poslucháčom. Čo sa týka prezidenta, my nemáme veľa času, lebo za chvíľu sú Vianoce, po Vianociach hej, tam je iba pár týždňov. Ale čo chcem sa opýtať vašich hostí? <kým> Poslucháči, by si ma, museli, alebo občania si musia uvedomiť aj vaši hostia, že jednoducho tu ide o strategické plánovanie. Keď, keďže vieme, kedy začala vláda aj proste 30. september a kedy začína volebné obdobie keď bude zvolený nový prezident to znamená tie, tie časové horizonty ľudia by mali si zobrať do úvahy. to znamená, že keby padla táto vláda čo občania už asi pochopili alebo dúfam občania, že ste pochopili že urobiť zmeny nebude trvať 4 roky, ale bude trvať minimálne 3 volebné obdobia a odhaduje sa na 15 rokov to hovoril pán Mečiar v jeho relácii to znamená, že ľudia si musia uvedomiť a ten čas, do Vianoc, respektíve do volieb, by mali poslúchať vaši hostia skôr obratiť sa na svojich známych príbuzných a sondovať, aké majú informácie o relevantnom kandidátovi. No a podľa mňa, to, čo hovorila pani Zuzana, myslím, ano. doteraz sme mali blázna, ktorý riadil štát, takže je otázne, že či není zvážiť, že radšej nech bude menej vyrečný, povedzme, občiansko aktivistický pán Harabin, ktorý má nejaké roky, lebo aj pán mečer potvrdil, že normálneho politika trvá nejakých 40 až 50 rokov a jednoducho skúsenosti z praxe. To znamená, že ľudia by nemali zaspäť, lebo tak, čo čítam na, na Facebooku, tak som nadobudol e, obraz, že občania si teraz akože po tých voľbách vydýchli a jednoducho sa spoliehajú na to, že teraz tie politici vy tam vyrobte, teraz za nás a my už nemusíme robiť nič. Mm-hmm. Takže toľko. A myslím, že pán Harabin bol teraz v pondelok um, vzdelávanie no. dospelých ako iba ako hosť občan. Keby náhodou, že zase mediálna rada začala bombardovať slobodný vysielať, že predvolebná kampaň alebo tie hluposti. No
0: tak predvolebná kampaň môže byť z jedného prostého dôvodu, pretože ešte Nezačno. predseda parlamentu nevyhlásil termín volieb prezidentských. To znamená, kedy sa už skutočný prvé kolo. Takže pán Harabín v prvom rade bolo v relácii Ohľadom tých vecí, o ktorých sme hovorili tam, že sa v úvode zmienil, že kandiduje a ja som sa ho spýtal, či má vyzbierané podpisy, tak to bola len debata niekde na Margo toho, že, čo on vlastne pripravuje, pretože on už kandidatúru vyhlásil vtedy, keď bol ten novinár z tej Markízy za ním možno, že sa pamätáte, takého veľmi pršalo vtedy a pán Harabin, no volal policajtom, že ten novinár, že Harabin je tu a že je hľadaná osoba, takže asi si na tú humornú situáciu spomínate, takže vtedy pán Harabin vyhlásil, že bude kandidovať určite za prezidenta, lebo že už mu začali robiť predvolebnú kampan tým, že mu robia zle. Pán poslucháč, tu ešte? Áno,
13: som tu, už len poviem poslednú vetu. Ja vám garantujem, poslucháči hostia, ja vám garantujem, že termín bude náschval tak stanovený, jednoducho, aby bol zase nevyhodný. Tak ako to urobili s voľbami. Tam budú niečo spekulovať, ja neviem, Veľká
0: noc, alebo proste takéto hlúposti. Ďakujem pekne, do počíta. Ďakujeme pekne poslucháčovi Jozefovi. No, tak... Váš názor na prezidentskú kampaň a na pana Harabina je aký. Má vôbec šancu? Ja som hovoril o tých preferenciách. Pelegrini 40% Korčok, 30% Harabin 10%. Či je možné, že by on porazil Korčoka? Pretože Korčok má za sebou celú pravicu a podporu a šaviva, neviem ešte ktorých tých mediálnych mágov a prieskumných agentúr ako Fokus a ďalšie median, tie mu určite budú nadržiavať, aspoň podľa toho, ako sa na to dívam. Môžem sa mýliť? No ne, neviem o
1: tom, že by pán Harabil, Harabin jednal s nejakou podporou o predstaviteľov terajšej koalície, a keď sa na to pozrieme čisto z tej percentuálnej stránky, tak či sa nám tu páči alebo nie, tak ten percentuálny rozdiel je pomerne vysoký. Čiže neviem, či, či by teda úspel... Pod... Môj, môj názor je, že ne, by neúspel. Ak sa na toto pýtal poslucháč, myslím si, že uh, ak teda pojď do volie pán Pelegrini určite určite ne, No Ale toto, sú, toto je otázka, alebo respektíve skôr uh, na, na predstaviteľov tej koalície. Hej, že na toto sme v úvodzovkách my mali páni, aby sme uh, sa k tomuto niečomu takomto vyjadrili. Či, ak, ak pán Harabín by chcel teda úspieť, musel by v prvom rade asi rokovať s predstaviteľmi terajšej koalície a, a by získal nejakú podporu. A ja o tom neviem, teda neviem, či vy viete, ale ja neviem o tom, že, že by takéto nejaké rokovania prebiehali.
0: Mm, tak ja tiež neviem a ani som sa ho včera na to nespýtal, lebo mi to vôbec nenapadlo, že či už jednal s nejakými politickými stranami ohľadom podpory, tu by možno, že bolo potrebné jednať s niekým iným, kto mu ne- poskytne nejaké finančné prostriedky na predvolebnú kampaň z toho dôvodu, že pokiaľ Slovensko neoblepí billboardami a nebude no. mať reklamy v týchto televíziách mainstreamových a po prípade aj v alternatívnych, no my síce reklamy nerobíme alebo nepredávame, ale zazal na druhej strane, tak niektorý, čo ja viem hlavný denník, hlavné správy, zemavek, tak tam by mohol mať nejakú tú politickú reklamu. Môžem no to je sami? presne o
1: tom, čo si povedal, že, že do toho vstupuje veľmi veľa faktorov a, a, a aj veľmi veľa peňazí, že t- proste sa nestanete prezidentom len preto, že to chcete alebo máte určitú oblúbu v určitej časti, e, dajme tomu na Facebooku alebo v nejakej e, alternatíve. Hej, že to e, si nemyslím, že je také jednoduché. Ten človek musí byť viditeľný v médiách, musí byť počuteľný v tých médiách. Jak si povedal, musí oblepiť po Slovensku, po Slovensku ak nie celé, musia byť v tom finančné prostriedky a teda najlepšie je mať aj podporu politických strán, čiže to nie
0: je to také jednoduché. Uh-huh. Mirko, tvoj názor?
2: No ja si takisto, ja som zachytil napríklad to vyjadrenie pána Fica, že, ktoré tak podmienečne smerovalo pánovi Pelegrini že keď on prejaví, že bude kandidovať, takže smer ho podporí. No. Čiže už toto veľká, toto gesto, ktoré dal pán Fico voči hlasu, tak je naozaj veľmi silné. A na základe z tohto hej, si dovolujem aj predpokladať, že naozaj do toho, keby, keby, keď budú voľby, tak do toho druhého kola, by, keď bude pán Pelegrini kandidovať a s takouto podporou zo strany Smeru, tak Pelegrini, pán Pelegrini sa do toho druhého kola dostane a zase vieme, poznáme tú scénu tú liberálnu scénu, ktorá je tie silná na tom Slovensku takže ja si myslím, že naozaj ten, ten, ten súboj môže byť vyslovne medzi Pelegriným a Korčokom Treba... nechcem znevažovať aj kvality pána Hrabina tak vieme, že je, je súdca, vyhral veľmi veľa tých svojich súdnych prípadov a zastával sa tej mnohých a, a, problémov, ktoré, ktoré ľudí trápili, hlavne v čase covidu a tak ďalej, čiže naozaj pomáhal a, tejto a, odstrkovanej spo, na, časti spoločnosti, ale, ale myslím si, že naozaj asi, asi on do toho, do toho druhého kola on sa nedostane.
0: No uvidíme, ale tak nikto nemá ve šteckú gulu a tí, čo ju majú, tak nám aj tak pravdu nepovedia. Pokračujeme ďalej ohľadom toho rozpočtu.
11: Ten je veľmi efektívny a rýchly.
0: K rozpočtu čo viete povedať možno, to sa aj scholov rozpočet.
11: Rozpočet odráža realitu, že predošlé 3 roky sa na Slovensku vytvoril skoro 20 miliardový kumulatívny deficit, ktorý tu narobili vlády pána Egera Matoviča. Snažili sme sa ostaviť tak, aby bol čo najsociálnejší, aby ľudia bežní ľudia trpeť nemuseli, pretože konsolidáciu v niekoľkých miliardi musíme realizovať aj podľa diskusie s Európskou komisiou. To, čo som ja najradšej, pretože budete po vlade počuť rôzne čísla, ja som najradšej to, že sa mi podarilo presadiť to, že vytvoríme skupinu nejakých ministrov. Hospodárstva budem tam ja, bude tam minister dopravy a školstva, ktorý pripravíme novelizáciu všetkých zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia, pretože chcem aby sme jasne vysvetlili nápodínka v prostredí že opäť zo Slovenska robíme miesto kde sa potí investovať a tvoriť hodnoty no a e, to je jedna z tých súčasťie koaličnej dohody a, a
8: konsolidácia za... prepači do 3 miliónov miliard to
5: platí či
11: Uh, nemyslím si, že bude až taká silná a našli sme tam uh, dodatočné zdroje. Uh, veľmi výrazne sa ide po ziskoch uh, oligopolov, ktoré budú nie z hlavného časť nákladu tejto konsolidácie, ale práve preto je dôležité, aby sme vysaliť signále podnikazovskom prostrediu, že takto rok budú mať oveľa, oveľa priazdivejšie základy na fungovanie. Ja som z zrád, že sa nám podarilo obhajiť uh, rodičovský dôchodok a aj uh, na tento rok ešte sa nebudú meniť tie uh, rodinné prídavky. ale v roku 2025, tam dojde k úpravám, ktoré na, na v 2024, aby neboli zvýhodnevaní len, by som povedal, ktorí majú vyššie príjmy.
8: A ten rozpočet aj uvidíme? Alebo Jasné, som... však teraz odneme
11: schváliť.
8: Alebo že nie je zverejnený, takže sme
0: si ho tak, tak potom po obľade po, po určite. Dobre, uh, máme volajúceho poslucháča opäť a nech sa páči ste vo vysielaní.
13: Veľmi, veľmi krátko uh, na Margo toho, čo bolo povedané. Čo sa týka prezidentských volieb, tam si musia ľudia uvedomiť, že to sú jediný e, prieskum, ktorý si zaplatia sami. A keďže povedzme napríklad, keby bol pán Harabin alebo hocikto, aby nezískal povedzme dostatočný počet hlasov, to znamená, že to by sa ukázalo, že ľudia aj na základe jeho schopnosti si ho neželajú. A druhá vec, čo si aj vaši hostia musia uvedomiť a posluchači, že smer alebo aj e, e, tá koalícia, ktorá tam je, ako náhle budú robiť takéto blúdne rozhodnutia, že smer podporí napríklad Pelegrínieho a niečo, tak to znamená, že sa strieľajú do nohy a jednoducho ľudia im to spočítajú. Darmo, že hovorili, že sme takí alebo onakí, že sme pronárodní. To znamená, že tí, oni si musia uvedomiť každé jedno rozhodnutie alebo vyjadrenie jednoducho je, si strieľajú do nohy. Hej. To je, no,
0: to... m- dobre, skúste nám to vysvetliť s tým strieľaním do nohy. Vy zrejme Pelegrini ho voliť nebudete, ale a, aby a z toho mali nejakú ucelenú predstavu naši poslucháči, ako ste to mysleli, to nám vysvetlíte s tým strieľaním do nohy. Počujeme sa? No, neviem, asi nám poslucháč spadol. Takže a, môžete reagovať a, na pána poslucháča. Mne sa zdá, že pán poslúha... Myslím, že to je ten istý, čo, ktorý bol áno, o, ten istý, len chcel sa vyjadriť ešte k tej o, prezidentskej kandidatúre Petra Pelegriniho.
1: no ono je zjavne, že o, pán poslúhač že ja asi priazním z pána Harabina, ako o, tak, jak povedal Mirko, akože so, so všetkým rešpektom. No, dobre.
0: Ospredňujem sa, zavolal opäť a nech sa páči Aha. ste. Áno. A ja sa o ale ľudia, veď
13: pochopte, ako náhle, povedzme, e, SNS alebo koalícia, alebo proste Smer sa rozhodnú, že budú podporovať, ja neviem, Pelegriniho. Tým pádom oni si musia uvedomiť, že ľudia im dali hlas preto, jednoducho, aby išli tým Smerom pronárodným. A keďže vieme, že e, Pelegrini hej, je slidtý, to znamená, že, že on ako akonáhle by bol prezidentom a ešte není zrelý na to, aby bol prezidentom. Urobia takéto rozhodnutie alebo ako akonáhle bude táto vláda spoločne robiť rozhodnutia, ktoré budú odzrkadľovať nesprávne rozhodnutia národa. A vieme, že čo chce národ. Tak tým pádom si streľajú do nohy. Rozumiete? Sa môže potom stať, že niečo sa zemelie v štáte alebo vo svete a vláda bude donútená k pádu a jednoducho oni už potom nedostanú šancu. Každý jeden krok, každé jedno roznutie, ktorá teraz vláda, robí každé jedno. To je jedno, že či to je e, RTV, rozdelenie, nezrozdelenie. Každé jedno rozdelenie si, si doverte papier a si zapisujte jeden ministerstva, čo robia. Keď budú chodiť hostia k vám, e, pýtajte sa ich na ne, že a, kde bol sa počatočný bod a kam sa dostali. Robte si čiarky. A ako náhle budú robiť takéto hlúposti, že budú spolu koketovať e, o Korčokovi alebo neviem o kom. Hej? To, je, to je absolútny blud. No povedzte, pani hostka, čo ste sa chceli ešte mňa opýtať.
1: Ten mi to vypadlo, lebo ste <sňujem> ma prerúšil. Teda respektíve, ja som sa zastavila, by ste mi mohli dopovedať. Ale vy, vy vlastne... Ja aj to už viem, čo sa chcel. chcel. som sa spýtať, že koho podľa vás teda podporuje národ? Pána Harabina?
13: Pozrite sa, Či pán ako... Harabina od Maja <sňujem> chodí po Slovensku. Hej? Mm-hmm. Od Maja chodí po Slovensku. On vôbec sa nevenuje RTVS, lebo jednoducho to je blúd. A teraz si zoberte sa, keď všimnite si alebo sa pozrite na jeho stránku alebo zistite si, koľko má vyzbieraných podpisov. Ej? Sledujte napríklad jeho kanál alebo kedy máte možnosť, sledujte jeho vyjadrenia. To znamená, že, že, že on, ako teraz, keď ide ako občanský kandidát odmaja, chodí po Slovensku, minule som ho videl nejaký pekár kde rokoval s pekármi. To znamená, že on je priami kontaktný s ľuďmi. To, čo povieme my, samozrejme, to je málo. Ale odzrkajenie sa ľudí, Treba sa pýtať aj hosti alebo proste, keď sa stretávate okolo seba ľudí, hej, že aký majú názor, e, na to názor na považ hrabina. A preto ako už len samotná myšlienka, ako ste sa pýtala, že budem uvažovať o tom, ja ako občan, že dám súhlas nepriamo e, SNS koalícii a smeru, že by dali napríklad, neviem, Pelegrino alebo Korčoka, alebo hoci koho, aj v prvom kole, tak to je absolútna hlúposť. To je totálna hlúposť. Pretože, pokusúva, pretože to si na musíte na rozpo- na Strategický, strategický, ja neviem, keď bude 5 kandidátov a príde 1,4 milióna opravnených voličov, súčasný sa volie 50%, po, tak si tam vieme vypočítať, koľko volí prípade každému kandidátovi. To je jednoduchá matematika, ale vy ako hostia, proste aj moderátori, všetci aj občania, musíte sledovať jednoducho aktivity e, tých daných kandidátov. Však e, aj ten pán, ktorý bol kedysi ja neviem, čo bolo raz slobodno vyslať, čiže nespomenie na, 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 na meno. Hej? Však toto je absolútny blud. Tí ľudia, ešte aj vás hosti pýtam normálne sa, aj občanov, aj budúci, ktorí prídete, ak prichádzajú do rádia, ak viete informácií o, povedzme, o teraz o, pre, o prezidentovi, kandidátovi, alebo niečo, tak dávajte pravdivé informácie. To znamená, že jednoducho to, čo oni budú hrať mediálne hradky, ja neviem, na joj, markíze, alebo neviem, čo budú bludy. Vykašľajte sa na to, sledujte ľudí okolo seba, pýtajte sa ľudí okolo seba, práci a tak ďalej, len čisto žiadne nevnúcujte môj kandidát hento tamto, aby ste zistili, aký je nálada národa. A keď príjete znova do relácie, tak povedzte, viete čo, ja som sa popýtala za mesiac, ja neviem, 20-30 ľudí, Hej, ja mám spätnú väzbu takú a takú.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne pánovi poslucháčovi No, do konca relácie máme len nejaké dve minútky Tak skúste odpovedať alebo nejakú zhodnotiť to, čo povedal poslucháč Lebo už nám viacej času neostáva
2: Ak by som, Mirko, môžem, ja by som sa k tomu rozpočtu vrátil Áno Zakúčil by som to rozpočtom. Ja si vážim aj našu vládu, aj Tomáša Tarabu, že naozaj dávajú priestor, aby vytvorili podmienky pre podnikateľov, pretože ak chceme naozaj znižiť ten obrovský deficit, potrebujeme vytvoriť podmienky pre tých podnikateľov, aby dokázali tu produkovať a vytvárať zisk. To je jedna vec. A druhá vec, mali sme tu hostku pani ministerku kultúry, Chcel by som povedať jednu vec. Rozpočet, keď sme si to tak pozerali, rozpočet ministerstva kultúry je zhruba 340 340 miliónov eur. Viete, koľko má rozpočet Bratislava? Okolo pol miliardy eur. Čiže rozpočet ministerstva kultúry je menší ako rozpočet Bratislavy. Koľko má Bratislava zamestnancov? Magistrátu tisíc. Ministerstvo kultúry má 30 veľkých kultúrnych inštitúcií. Napríklad Slovenské národné múzeum. Slovenské národné múzeum zabesnáva 500 ľudí. Len samotné Slovenské národné múzeum. Čiže vidíte túto disproporciu. A, tu, a Bratislava sa teraz zadržuje. A vidíme, ako vládnu tú liberáliu v Bratislave. Čiže naozaj bude veľmi ťažké konsolidovať ten verejný rozpočet a ja verím, že naozaj vytvoria dobre podmienky, predovšetkým tie podnikateľské podmienky, aby, aby ten deficit bol čo najnižší.
0: Uh-huh. Darinka, posledná minútka pre teba.
1: No, ja môžem akurát s, s Mírkou Vetrikom, čo povedal, súhlasiť. Myslím si, že a teda povedať za uvodzovkách nášho ministra Tomáša Tarabu, že ten, poviem to tak, operatívne ide bomby na tom ministerstve a snaží sa to proste čistiť a posílať tie peniaze ľuďom aj napriek tomu, že, a teda obciam, aj preto dneska sedí s, s zástupcami z MOSu. Minister životného prostredia sa vyjadril, že Prioritou pre ňoho je teda nielen to, aby Slovensko rozvíjalo prírodu, ale aby išla ruka v ruke s tým aj tá zamestnanosť a zase sa to opäť sa vraciame aj k tým podnikateľom, lebo bez toho rozvoja toho podnikateľského prostredia, ktoré bolo za tieto... ja sama podnikám 20 rokov a ten covid a, a to obdobie a jak sa k tomu stával štát v podstate e, veľa podnikateľov či už skrachovalo alebo ich to udúpalo do zeme čiže my musíme podporiť to podnikateľské prostredie, aby ten ekonomický rasa e, naštartoval obľúbene spojenie pána Sulika ale, ale pros, e, proste je to tak i...
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne, bohužiaľ viac času nemáme, ľučím sa s Darinkou Mosnou a takisto s Mirkom vetrikom a v predchádzajúcej relácii s pani doktorkou Martinkou Šimkovičovou, ministerkou kultúry. Do počutia.